0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Lange, bienvenidos a Café con Mezcal. En el episodio de hoy tenemos un invitado muy especial de nombre Omar, alias Oaxaquín. Y este capítulo es muy especial porque, además de haberlo grabado en Oaxaca, no hablamos de otra cosa que no fuese Oaxaca. Cuna de café, de mezcal, de arte y de comida, Omar nos comparte la importancia de explorar y de vivir todas estas viejas tradiciones que tenemos en este bello país. Espero que lo disfruten y que lo acompañen con una taza de café Blasón, igual que nosotros. Bienvenidos a café con mezcla. Muy bonito día, yo soy Carlos Lange, bienvenidos a Café con Mezcal. Hoy es un día bastante especial para estar vivo. Estoy con mi gran amigo Omar, alias Oaxaking, King of Oaxaca, aunque no ah. tiene nada que ver con King. Es más como Oaxaca, de walking, talking, ¿no? Getting around Oaxaca. Getting around Oaxaca. Oaxaca, hermanito, Oaxaca hoy around. es un día muy especial porque estamos en Oaxaca y cualquier día en Oaxaca es especial ¿Y para por
1: Y porque se nos cumplió lo que platicamos hace un par de meses, ¿no? Esta idea se nos ocurrió aquí, va ¿no?
0: Qué locura, pues esta sección, café con mezcal, surgió porque un día tuvimos la oportunidad de platicar con Lila Downs, tomar café con mezcal con ella y platicar de la vida, del amor, de la inspiración y de muchas cosas más. Pero empecé a hacer más episodios con varios amigos y de repente fue un, o sea, lo recibió la gente tan bien que dije, time, tenemos que tener una pausa, tenemos que tomarnos un tiempo y pensar de qué manera podemos hacer esto mejor. Entonces nos todo, estamos viviendo en una época bien loca, hay un virus allá afuera que nos quiere matar, nos quiere espantar, nos quiere dejar de nuestros papás, nos quiere tener preocupados todo el tiempo, pero aún así estamos aquí con la sana distancia. Y digo, el mezcal también dicen que por ahí ayuda a matar al virus, ¿no? Yo creo
1: que, yo creo que beber mezcal es como ponerte gel antibacterial en la boca, pero a diferencia de que sabe más rico que el gel antibacterial, ¿no? ¿Has probado el gel antibacterial? La verdad sí lo he probado. Wow, ¿a qué sabe? Por accidente. Sabe alcohol. A bueno, mal alcohol, a mal mezcal. A mal alcohol, como a puntas de mi mezcal o no? No, yo creo que las puntas saben ricas. Las puntas del mezcal son muy ricas, ¿sabes? Las puntas del mezcal tienen la mayor cantidad de sabor, solo que son muy fuertes y por eso la gente no las bebe, ¿no? Pero si tomas poquito de puntas, es muy rico.
0: Un día me desperté muy crudo en el palenque de unos queridos amigos que más adelante te estaré contando, muy crudo, casi zombie, y tenemos uh -huh. que grabar. Y llegó el maestro mezcalero y me dijo, ten, tómate esto. Lo, o sea, ni lo olí Y me empezaron a arder los ojos Las puntas del mezcal Y me cortó la cruda Porque te la conectó No me la bien. conectó Te lo ¿Neta? juro que no Te lo juro Simplemente me la cortó así ¡Tas! Órale, a grabar Vámonos a chambear Pero bueno Como te comentaba hermanito Es muy especial para mí este día Porque tú sabes que yo no soy oaxaqueño Nací en Monterrey, Nuevo León uh -huh. Mucha gente cree que soy queretano Otros creen que soy chilango Pero donde yo más me siento En casa, en familia Es en Oaxaca entonces, no entiendo esta conexión, no entiendo por qué Oaxaca es así conmigo, pero Oaxaca me da y me da y me da. La primera vez que vine fue por el mezcal y regresé por, no sé, café, y regresé por tal y tal y tal. Me encontré, me di cuenta que me daba vueltas y vueltas y vueltas Oaxaca. Yo llegaba aquí, cada vez que regresaba, era una mejor persona. Entonces, siento esta extraña, este extraño sentimiento de que, me, me necesito ahora ayudarle a Oaxaca, ¿sabes?
1: Yo creo, que, yo creo que te sientes de esa forma porque eres una persona muy sensible, porque eres una persona que tiene mente abierta, corazón abierto, entonces esa sensibilidad es la que te hace darte cuenta de lo que mucha gente no nota en Oaxaca, que viene con un plan específico, que viene a una boda y se va, que viene a comer mole y se va. ¿Sabes? Yo creo que tú te dices tiempo de explorar Oaxaca y que dejar que te enamorara con los sentidos. Y es por eso, porque eres una persona muy receptiva y también muy sensible. Entonces yo creo que eso es gran parte de, de tu amor por Oaxaca. Yo creo que sí eres oaxaqueño, porque acuérdate lo que decía Chabela Vargas, que los mexicanos nacíamos donde se nos diera la chingada gana, ¿no? Pero yo creo que también los oaxaqueños. Entonces ¿Puede yo ser? creo que sí eres oaxaqueño. Y
0: lo he dicho y lo he repetido bastantes veces que en mi otra vida, estoy seguro que fui oaxaqueño. ¿Sí? Hay algo que siento aquí que no siento en ningún otro lugar. Como de hutla por ahí debes de haber sido, por, por tu altura y, <risa> Habrá y porque que... estás güerito. <risa> Pero bueno, tengo que contar algo muy loco. Eh, en esta época de encerrón, de volver a comenzar, me tomé un espacio de las redes sociales porque sentí que estaba haciendo y haciendo y haciendo y no tenía un lugar a donde ir, que solo hacía por hacer. Empecé muy bien, empecé muy motivado, muy inspirado. Grababa tres episodios a la semana y era una máquina. Eh, y de repente me dio me troné Dije, no, ¿a dónde voy? ¿a dónde va todo esto? Y ahí fue donde decidí hacer las cosas mejor uh -huh. Planearlas Y ver de qué se trataba, ¿no? Y es así como llegué a, a Café Blasón Que extrañamente es un café que Estoy seguro que fue el primer café que tomé En la vida, porque mi uh -huh. papá era muy fan De Café Blasón, pero es algo Muy importante que quiero compartir contigo Y con la audiencia, porque Pues vamos a estar haciendo las cosas bien chidas Y eso me va a hacer regresar mucho aquí Ir a la finca, o sea, es que Tomo café desde que era muy pequeño y no tengo idea del café. No sé mm -hmm. el proceso del café. No sé ni cómo tomar el café. El día de hoy eh, nos acompañan nuestros amigos de Blasón. Entonces, vamos a estar tomando café como se debe. Si algo aprendí del chef de Alfonsina, de nombre Alejandro, es que no, se Jorge. tiene que hacer... ¡Ah, Jorge! <risa> Muchas gracias. Gracias. Si algo aprendí del chef Jorge de Alfonsina es que las cosas... O sea, así como le dan respeto al café, al mezcal, a la comida, también tenemos que ser así nosotros a la hora de consumirlo, ¿no? Uh -huh.
1: Lo claro. aprendí
0: porque dice que cuida mucho los alimentos y los productos y los ingredientes. Pero bueno, el día de hoy vamos a preparar el cafecito porque además empezamos. O sea, el, el, el chiste de café con mezcal es que el café pone la conversación y el mezcal la abre. <risa> Oye,
1: ¿Cuál es tu método favorito para ver a eh, café?
0: Espresso, definitivamente, porque amarra muy rápido
1: Ok Creo que aquí en Oaxaca somos más como de café de olla Pero Sí, espresso, claro, al mediodía, en la mañana Para un buen comienzo, ¿no?
0: Huele, huele nomás
1: Y es muy chistoso Porque te digo,
0: desde chiquito, por mi papá Tomaba café, pero ni siquiera mi papá sabe cómo tomar café Ah, neta Y pasa mucho, ¿no? O sea, el café es rico, el café te pone El café te prende, sí. te quita el sueño Pero también,
1: pues hay que saber valorar el proceso que llevan las cosas, ¿no? Claro, ya creo que cuando lo sabes valorar y cuando sabes cómo beberlo, lo disfrutas aún mucho más y, y lo aprendes a querer un poco más, ¿no? Mucho como un más. Un ritual. Es como un ritual y todo debería de ser así, ¿no? O sea, ¿por qué tenemos ¿Y que. Yo debería de... ser así. Tú deberías ser así. Yo creo que estás por buen camino. <risa> Voy aprendiendo. Yo creo que sí. No es lo mismo pasar en un drive thru y pedir un café a preparártelo en tu casa cuando te levantas, cuando ves a tus perros, cuando riegas tus plantitas. ¿No? Es correcto. ¿Cuál es tu método favorito de café? Café de olla.
0: ¿Y tu café favorito?
1: No tengo un café favorito todavía. Solo hemos bebido café de mis no abuelos toda mi vida. Ah. Sí, estilo de café de olla. Mis abuelos son cafetaleros, los cuatro. Nacimos en un pueblo cafetalero que se llama San Pedro Cafetitlán. Fíjate, ¿eh? muy cerquita de la finca de Blasón también. Entonces, toda la vida hemos bebido mezcal desde que éramos niños. En la escuela, en, en tu cilindro, te mandaban café frío para acompañar con tu con tu lunch y tu, en la hora del recreo entonces no más o sea, en otros café de olla
0: que lo ¿con piloncillo? no con
1: canela y azúcar el piloncillo yo casi que, no se usa aquí ¿verdad? casi no Ay, canijo, casi me quemo casi no se usa aquí el
0: piloncillo pero es rico también oye mi hermano la verdad esta, este método no soy tan conocedor <risa> <risa> pero sé que es un buen café sé que es un buen método entonces confía en mí ok con que no nos sepa... Ve nomás.
1: Entonces, ¿cuántas veces al día tomas tu café?
0: Hoy he tomado muy poquito porque sabía que iba a estar peligrosa la situación contigo. <risa> <risa> Pero yo creo que en la Ciudad de México... Uf, no sé, unas... Yo creo que una jarra me he hecho solito. Wow, ¿Es mucho? Mucho. Pero bueno, también tienes mucha energía, entonces... Sí, he generado ya una tolerancia muy poderosa. Uh -huh. Ay, ay, hermanito. Muy extraño porque lo mismo que siento con Oaxaca es algo que siento contigo, uh -huh. como que siento que te, te debo mucho. Tú eres un, te haces llamar promotor cultural.
1: Mm. Es muy difícil definir lo que hago, pero no soy ya de turistas. no soy... Si tuvieras sí, cinco segundos para decir a qué te dedicas. A promover Oaxaca culturalmente, empezando por la comida y el mezcal, porque el amor llega por... ¿Cómo es la frase? del amor llega, el amor entra por la boca, ¿no? ¿Algo así? ¿O cómo va la frase? ¿Célebre? ¿El amor comienza en la comida? <risa> el amor entra por el comienza por el, entra por entra el estómago. Algo así. El caso que tiene que ver con comida. Entonces yo creo que si alguien conquistas con la comida ya puedes casarlo con todo lo demás. No sé si casarte, pero <risa> crea algo especial. Para mí, tú eres
0: como un vínculo. Uh -huh. Eres como... Una esquina, una conexión. Porque siempre gracias. estás conectando a las personas correctas. Gracias. No sé. Y es muy extraño. Porque desde mi chamarra, mi playera, mis anillos, hasta mis pañuelo? ojeras Yo creo que son gracias <ríe> a ti, güey. Mi hermanito, saludcita. Okay. Comenzamos con salud, un café salud. para que abra la conversación. Ok. ¿Aló? A su máquina.
1: Podemos hablar del clima ahorita en Oaxaca que está tan increíble, ¿no? Totalmente. Me contaban, que he escuchado varias veces por ahí, que
0: el frío en Oaxaca entra con muertos, ¿no? El frío de muertos.
1: Estos vientos, el, el, estos vientos, la gente en los pueblos dicen el frío de muertos, ¿no? Entonces... Pero sí está muy loco
0: porque si te pones a ver el clima, el Día de Muertos es el día más frío de esta semana. ¿Neta? Te lo juro. Sí. ¿Crees padre. que sea el frío que traen los muertos? Uh
1: -huh. Definitivamente, yo creo... Sí. Sí. Es muy loco sí es. porque...
0: A mí me tocó vivir muchos muertos diferentes. Halloween, al vivir en L.A., ¿no? Uh -huh. Entonces, A mí también. A mí también. Uh -huh. Claro, tú viviste en L.A., uh -huh. no en San. Sí, en, Los en Los Ángeles. ¿Cuántos años fueron? Diez. Qué locura. Pero qué diferente es la manera de ver Día de Muertos aquí en Oaxaca. Claro. Es algo
1: muy especial aquí. Es muy especial, es algo súper familiar. Eh, últimamente ha ido cambiando, ha ido evolucionando, se ha vuelto... Mucho más grande, pero sí, es muy especial definitivamente. es. Yo creo que incluso es más especial que Navidad, Día de Muertos. ¿Cómo crees? Existe una preparación y un ritual en cada familia y todas las familias lo hacen, ¿eh? Algunos lo hacen demasiadamente grande, otros lo hacen más, más íntimo, pero es una preparación de, de semanas para poder celebrar el Día de Muertos. Navidad vas a cenar con tu familia, decides qué vas a cocinar un día antes o el mismo día y vas, te la pasas chido, pero Muertos es algo estás preparando, que estás eh, realmente ocupándote para hacerlo bien. No había pensado en eso, fíjate, pero creo que es mucho más especial Navid para na de Navid que Navidad para nosotros. Algo en muy Oaxaca.
0: importante que dijiste, dijiste la palabra que no he dejado de pensar. Familia. Si algo he escuchado, ni siquiera he escuchado, he visto en Oaxaca es que en todas partes todo es una familia uh -huh. y la familia en Oaxaca no tiene nada que ver con la sangre. Todos se dicen tíos, todos se dicen primos, todos se dicen sobrino, hermano, sí, Claro. pero si algo he podido ver es este valor de que la familia ha hecho que personas regresen de otros países, que generen negocios en conjunto. O sea, me has llevado a restaurantes que trabajan madre e hijo, madre e hijo. Por todas partes, el tema de la familia es algo muy importante en Oaxaca. Es muy y común. Es muy común. O sea, ustedes ni, ni se dan cuenta de eso. Sí, Tienes ¿sí? razón, pero te prometo que es algo que no estoy diciendo que en los lugares, tipo en la Ciudad de México, Querétaro, Monterrey, o sea, la familia no es así, pero aquí es algo
1: mucho más fuerte. Yo creo que es parte de nuestra cultura, o sea, y también creo que en el momento en el que tú estás hablando, por ejemplo, de productores de mezcal, hablando de café con mezcal, en el momento que, que hablas de productores de mezcal y cuentas una historia y dices... Lalo Ángeles es quinta generación de productores de mezcal en su familia. La gente lo puede tomar como Como un título inventado por hipsters o no sé, ¿no? Pero, Pero realmente no es en serio. Claro. Es Yo voy a decir, serio? algo
0: bien loco ahora que dices eso. Creo que tengo muchos amigos que le huyen a seguir el changarro de sus papás. Todos dicen que no, no voy a seguir el negocio familiar. O sea, es como muy común revelarte de lo que tu papá lleva haciendo tantos años. Sí. Y aquí es un honor. Por eso te digo que yo creo que para, para ti Oaxaca es un país. Para mí Oaxaca es un mundo uh -huh. lleno de muchos mundos diferentes. Uh -huh. En la mañana ya estábamos desayunando eh, comida mixteca. Uh -huh. que es, O sea, que son cosas, mismos ingredientes preparados de una manera diferente y saben tan diferentes, güey, que en verdad es como si estuvieras Turisteando en un lugar que nunca has estado en Oaxaca. O sea, yo creo que Oaxaca no te lo acabas. ¿Qué porcentaje de Oaxaca crees que conozcas?
1: Oaxaca ¿En verdad, tiene 570 en verdad. municipios. Yo creo ¿570? Que con... Sí, yo creo que conozco ¿570? 70. ¿Sabes? Es muy. Me faltan 500, hermano. Me faltan 500 y es una vergüenza. La verdad sí es una vergüenza. Tengo un amigo fotógrafo de Ensenada que tenía un proyecto fotográfico de bebidas de México. Vino a Oaxaca para hacer su primer parada. No, ter y... no, no terminó todavía no, se lo aventó se aventó Oaxaca los, los todos los municipios en un año y medio y publicó su libro después, es un libro un año increíble y medio. con sus propios recursos eh, mi sombrero se me quita para este cabrón porque en un año y medio hizo lo que muchos oaxaqueños no hemos hecho en toda nuestra vida, yo en 40 años no hice no he hecho lo que él hizo en un año y medio y publicar un libro que es ya parte del acervo cultural de Oaxaca, te imaginas Qué locura, es una locura
0: algo también que quiero platicar contigo y que me digas qué opinas es que estando en la Ciudad de México, tú sabes en donde vivo, vivo en un lugar muy céntrico, en el corazón de la ciudad. Todas las cosas que pegan las paredes, todas las cosas que escriben, todos los grafitis son como... O sea, si hay algo pegado es de alguna aplicación, de una plataforma, de una película, de una serie. Como que siento esto que en la Ciudad de México... Estamos muy enfocados en el generar, en el crear, en las pantallas. Pantalla de celular, pantalla de la televisión, pantalla de... Y aquí encuentras grabado en la calle. Mm, y y, y, pero, y no, frases que dices, ¡ay, ojalá se me hubiera ocurrido a mí eso! Mm. O frases que dices, wow eso lo escribieron para mí! ¿Qué pasa en Oaxaca que las paredes...
1: Y, hablan. Y los hablan y, lo, y de todas partes es arte, arte, arte. Yo creo que hay una comunidad muy grande en Oaxaca de, de artistas y no solo de grabadores ni de pintores, hay eh, tejedores, hay joyeros, hay arquitectos, hay talladores de madera, cuchilleros, ¿no? Talabarteros. hay. Yo creo que hay una frase que, que incluso uno de nuestros amigos que tienen un colectivo de arte urbano, sí. arte callejero, hicieron en una exhibición y, y era un, un lobo como abriendo la, la mandíbula y con una frase que decía, Se, nos quitaron tanto que nos quitaron hasta el miedo, ¿no? Entonces pues yo creo que a toda la, a todos los artistas de Oaxaca les quitaron el miedo y salieron a las calles a expresarse. ¿Pero miedo a qué? Miedo a todo. O sea, porque nos ha pasado tanto, hemos sufrido tanto también en Oaxaca. Eh, hubo un problema muy, muy fuerte en el 2006. Eh, que fue un, 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 un desastre para la ciudad porque se cerró por casi un año y medio ¿no? entonces a, a raíz de esos conflictos eh, se destapó esta parte de, de crítica social y, y, y de alzar las voces de estos artistas ¿no? entonces eh, yo creo que es eso, hay mucho talento en Oaxaca y hay pocos lugares para expresarlo quizás que la gente no encuentra otra forma más que ser visto que expresarse en la calle. En la calle, las ¿no? paredes,
0: en el piso, en los techos. En el
1: piso por dos días o por dos horas o por dos meses o por dos años, pero la gente los ve, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Hay tanta urgencia de los artistas de ser escuchados y vistos. Que tantas cosas que decir
0: que no pueden callar. Tantas
1: cosas que decir, ¿no? Sin, sin decirlo en un Twitter porque los meten a la cárcel o sin decirlo en el periódico porque los matan o los desaparecen, ¿no? Entonces, sí, hay mucha... El chiste es exp expresarse. El chiste es expresarse y no quedarse callado y tampoco tener miedo, ¿no?
0: Totalmente. Siempre que llego a Oaxaca, me regreso con ideas muy frescas a la Ciudad de México. Hace poquito te dije una frase que se me salió de la nada. No sé si te acuerdas. Hay muchas que me has dicho. <risa> Yo te robo frases. Uh -huh. Bueno, no te robo, las guardo uh -huh. y tú las guardas también. Pero es esta idea de que a veces vivimos en una época tan digital que todo termina siendo pantallas.
1: Ya sé, ver, ya dímela, sé la frase. Dímela, dímela. Que tu vida era muy digital y Oaxaca te hizo más. Análogo. Análogo.
0: Sí. Me pasa que llego aquí a Oaxaca y es, toca esta madera y siente esta textura y esto es, no sé. Eh, siempre es tocar y ver y oler. O sea, aquí los sentidos son máximos, ¿sabes? En un mismo día puedes probar y oler y sentir y escuchar cosas muy diferentes. Sí. Y mi vida. No me estoy quejando, ni estoy diciendo que es mala, pero son puras pantallas. La pantalla de la compu, la pantalla del celular. Para relajarte te vas a ver la pantalla de tu cuarto. Los pues espectaculares. Sí. Aquí hay mucha vida. Aquí los razón? sentidos siempre están estimulados. Y eso también se ve y se sienten... O sea, y, y, y pasa también que me has llevado a fiestas que según vamos a, mez a tomar mezcal y hay artistas creando cosas. Aquí no dejan de crear. Uh -huh. Y eso es algo que creo que es muy importante recordar. ¿No?
1: O sea, incluso cuando hemos ido a echar mezcal, hay alguien ahí creando al lado. Sí, claro. Y yo creo que son cosas que nosotros, como las vivimos todos los días, no nos damos cuenta de eso en Oaxaca, ¿sabes? Por eso cuando yo conozco a gente y, y vamos a dar la vuelta en Oaxaca, yo les digo, si hay algo que les llame la atención, nos detenemos, pregunten, vamos a platicar, vamos a probar, porque hay cosas que a mí se me van desapercibidas, porque yo los veo todo el tiempo, pero hay gente que no. Entonces, sí, estamos tan acostumbrados a la buena vida, yo creo, en Oaxaca, que eh, hemos dejado de sorprendernos, quizás a veces, ¿no? Tenemos que tenemos que escuchar a alguien más que, que lo ve por primera vez para, para darnos cuenta de eso y así apreciarlo, ¿no? Y agradecerlo y disfrutarlo también como locales, o sea, este creo que creo que eso es lo que pasa. Estamos tan acostumbrados a, a ver el a tener muestras domingo, de cine increíbles una vez al mes, a tener conciertos en, en la calle, a tener claro. galerías abiertas con cosas nuevas, ¿no? Estamos somos afortunados... La costumbre es fea.
0: La costumbre es ¿Y cómo es luchas fea? contra
1: la costumbre? Yo no sé, no sé. Yo creo que no sé. No, te voy no, a decir no, algo bien loco.
0: Porque a ti te toca vivir muchas experiencias no repetidas, pero similares, porque vas a lugares parecidos. Sí. Y siempre te veo adentro de la experiencia. ¿Qué, qué? O sea,
1: ¿cómo le haces? ¿Sabes lo que lo hace diferente para mí? Es la gente. La gente todos los días. A lo mejor en una semana puede ir a los mismos lugares tres o cuatro veces, pero la gente lo hace diferente, la gente lo hace interesante. Entonces, yo también creo que en el momento en que la gente se da cuenta que lo que está viendo es real y que no es algo inventado, que es, es una función de teatro, que está cantando las mismas canciones, yo creo que en ese momento se da cuenta y toda perso cada persona es un mundo. Y es verdad esa frase, porque todo mundo reacciona diferente a las situaciones con las que las presentas, ¿no? Eh, estábamos hablando el otro día con alguien de España y, y yo le decía: este, Las frases de México son: eh, Mañana te pago, llego en 15 minutos, no pica, o nada más un besito, ¿no? Y entonces me decía: Te faltó una muy importante. Y yo le decía: ¿Cuál? Y me dijo: Pica rico.
0: Ah, canijo.
1: Entonces dije: Claro, esa también es una frase que, que, ¿no? Es pica rico. Y son esas diferentes reacciones que la gente tiene cuando le das una tetela como lo que comimos en la mañana deliciosa, ¿no?
0: Sí. O la la memela. O el chocolate, el chocolate caliente con agua. Que el chocolate se toma con agua y ¿eh? no con leche. Con leche para que sepa más rico. no se toma,
1: se disfruta más con agua.
0: Oye, ¿sabes algo bien bonito que me pasa? Me escriben mucho para pedirme recomendaciones de Oaxaca uh -huh. y yo no me atrevo a, a darlas, entonces uh -huh. los mando contigo. Uh -huh. Pero se me hace bien bonito esta ventana que tenemos ante el mundo que únicamente te ven viviendo y amando un lugar, uh -huh. que se acercan a ti. Y algo muy muy particular que he aprendido de ti es que el sueño americano sí existe, uh -huh. pero tú me enseñaste que el sueño mexicano también es algo muy cierto sí. y es algo muy valioso y algo muy importante que tener presente. ¿Tú a qué edad
1: te fuiste a vivir a Los Ángeles? Yo tenía 18 años cumplidos. Cumplí el 19 de noviembre, el 23 de noviembre estaba en un avión a Tijuana a Tijuana, uh -huh.
0: y luego pasaron ¿cuántos años? 10 años y regresaste a ser profeta de tus tierras regresé
1: <risa> sin un plan alguno también, justo alrededor de mi cumpleaños el, el viaje de regreso de Los Ángeles me lo regalaron mis amigos como regalo de cumpleaños el vuelo de avión, entonces me dijeron ahí está el boleto, no lo tienes que usar, pero si quieres, porque te vemos ya muy como listo para regresar es tuyo, entonces yo no lo pensé ya no fui a trabajar el otro día y en dos días estaba de regreso en, en Oaxaca. Fue una decisión difícil porque yo vivía ilegalmente. O sea, me crucé la montaña como muchos. A ¿Su máquina? Este, la primera vez me agarró la migra, me ¿Cómo deportaron. crees, güey? Sí, me deportaron, intenté otra vez, pasé. Nunca tuve ningún problema cuando estuve ahí. Siempre me dediqué a trabajar e ir a la escuela. Entonces, cuando regresé era una decisión muy importante porque yo sabía que si volvía ya no podía regresar quizás o iba a ser más difícil, ¿no? O hasta más caro. Entonces... Yo no lo pensé dos veces, quería estar con mi familia, quería regresar a México y a Oaxaca. Y nunca me he arrepentido de eso. Llevo 12 años que pasó eso, que regresé, y nunca me he arrepentido. Al contrario, he agradecido todo lo que pude vivir ahí, porque creo que todo lo que pasé ahí fue lo que… ¿Necesitabas para regresar? Lo que necesitaba para que esté hoy, ahorita, aquí, platicando contigo. Uf. Y todo lo que he vivido.
0: Uf, uf, uf. Porque también crecemos creyendo que el sueño es irte al otro lado del charco y que Estamos allá.
1: viendo una ilusión. Yo creo que ahora es un poco más, abierta, más abierto el tema, pero uh, bueno, yo nací en los 80 y en los 90 nuestro sueño americano era las fotos que nos mandaban nuestros tíos de Disneylandia y, y los tenis nuevos, Nike's, que te regalaban en Navidad y la camioneta nueva que venían manejando de repente, ¿no?
0: ¿Y cuál es tu sueño ahora?
1: Mi sueño ahora es nunca irme de Oaxaca. Mi sueño ahora es... Poder disfrutar más con mi familia de Oaxaca y conocer lo más que pueda, porque pues yo, ya viste que nos falta mucho a todos, a los dos. Creo si tú, que tú has conocido más que yo, mucho,
0: ¿cómo Si tú me dices que
1: te falta mucho por conocer, no me puedo imaginar a mí. Pero soy, me
0: gusta, porque además sí. creo que es una época donde nos toca ya comenzar nuevamente a descubrir nuestros países. Uh -huh. Ahorita ya, o sea, literalmente hace poquito intentaba... Eh, conseguir un vuelo a Japón está cerrado hasta probablemente abril del 2021 o sea la libertad y el viajar ya pasó a ser otro término entonces me gusta que de alguna manera esta época también nos está obligando a comenzar a explorar lo que tenemos al alrededor uh -huh. que quizás llevamos mucho tiempo Ignorando, ¿no? Qué bonito,
1: qué bonito, ¿Sientes ¿no? ¿Sientes que
0: mucha gente está llegando a Oaxaca? Sí,
1: siento que mucha gente, creo que ha cambiado en, de las dos partes, de la gente que está empezando a viajar a conocer su propio estado, como dice aquí un eslogan de, de, del gobierno, a ser turista en tu propio estado, ¿no? Pero también siento que la gente en Oaxaca ha cambiado también su forma de recibir a la gente nacional, ¿sabes? porque Oaxaca estaba acostumbrado a un público más gringo, más extranjero, uh, y de repente todo cambió. Nos quedamos sin turismo y de repente, poco a poco, el turismo nacional empezó a venir, como a interesarse, y creo que estamos volviendo a generar esa conexión entre mexicanos, ¿no? Y hasta entre latinos también. Entonces, yo creo que esta pandemia nos ha enseñado eso mucho. A Oaxaca. Oaxaca vive del turismo, yo pienso que en el 80-90%. Entonces, creo que es algo muy importante que nos está pasando. Estamos siendo más honestos, yo creo, ¿no? En todas, en todas formas, estás Por siendo supuesto. más honesto en quién le, a quién le das la mano, a quién le das un abrazo, a quién te atreves a darle un beso, ¿no? Entonces eso yo creo crucial. que eso está pasando con todos y me da mucho gusto que la gente de Oaxaca esté dándose cuenta de eso, sobre todo los que tienen negocios que estaban enfocados en turismo extranjero. Me da mucho gusto que se estén adecuando y me da mucho gusto que les esté yendo bien también, ¿no? Es un mitad y mitad. Por supuesto, creo que...
0: Hay, ¿Hay una frase que te he dicho varias veces? No una frase, es algo que he escuchado. Que odias que te lo diga. Pero lo he escuchado cada vez más. Yo no creo esto, pero he escuchado mucho que están diciendo que Oaxaca es el nuevo Tulum. Están diciendo que Oaxaca es el nuevo Tulum. Yo creo... Digo, y, digo es, 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 es claro aclarar que no hay playa aquí. O sea, va un poquito más con la idea de que
1: está llegando mucha gente y muchos extranjeros. Yo creo que eso tiene mucho que ver con la cuestión del mezcal, ¿sabes? ¿Sabes? Uh, yo creo que la explotación del mezcal ha traído ese tipo de gente, ese tipo de eventos. Yo creo que los eventos alrededor del mezcal en general, los eventos de Día de Muertos, han sido muy particularmente enfocados a ese tipo de gente que, que tiene un, un estilo de vida, hipster. un estilo de. hipster. Shickster es ahora, ¿no? Como chique, hipster, algo así, o no sé. Tuluminatis, ¿no? Pero sí, o sea, hay fiestas en las que te venden el kit afuera para que entres y, y seas... Casi, casi
0: con, con capita.
1: Y seas uno de ellos, ¿no? Entonces, claro. yo creo que eso tiene mucho que ver para, la, para que la gente esté llamando eso. Yo creo que también gente poderosa, gente del medio de Estados Unidos que han decidido tener su propia marca de mezcal con el mismo discurso de ayudar y, ¿sabes? Yo creo que ellos tienen la culpa de eso. ¿no? Ok, pero...
0: Tú, siendo un promotor cultural, ¿cómo le haces para no ser
1: parte de eso negativamente? Yo tomé una decisión hace un par de años con mi proyecto de Oaxaquín y fue no hablar mal de la gente públicamente. En privado, sí. Hemos hablado mal de muchas Pero yo tomé, un, yo tomé una decisión de no, de no hablar nada mal porque vivimos en un lugar tan chiquito. Tú has visto cómo es la comunidad en Oaxaca. Todos nos conocemos, ¿no? ¿De visa o...? a lo mejor tenemos una relación de amigos o algo, pero si tú hablas algo mal de alguien en Oaxaca, te lo encuentras en la calle, en el banco, en el cine, en el café, donde sea, y en el momento tú, que tú expresas una opinión mala, genera esa mala vibra que no tiene nada que ver. Entonces, yo siempre he tratado de comentar cosas chidas, de recomendar lugares chidos. Si no me gustan o no los conozco, no hablo de ellos, pero si me gustan, con mucho gusto los comparto. Entonces, yo creo que es como ignorar los comentarios negativos y no hacerlos más grandes. Yo creo que eso ha sido como una una parte importante de lo que yo he hecho y también otra cosa cuando la gente me escribe y dice y me pide ese tipo de cosas no sabes cuántos mensajes me llegan de es gente que, es que dice lo que decir. quiero hacer una marca de mezcal y tengo una compañía en Houston y quiero saber si tú me puedes conectar con maestros productores de mezcal ¿no? pues ahora ya ni los antes me enojaba mucho pero ahora ya ni los leo no y es lo mismo de gente que tiene tiendas en Estados Unidos que se lleva los textiles y los revende al triple de precio que toma miles de fotos en alta definición de las tejedoras y las promueve Eso no es desenmascararlas, pero he tratado de, de, de luchar haciendo lo opuesto, de haciendo ventas directas con los artesanos, encargándome yo de, 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 de hacer el mediador, ¿sabes? Hace, hace un par de Las meses, cuando empezó la pandemia, yo trabajo con un grupo de 16 mujeres tejedoras de tapetes de lana y tienen una historia increíble, yo me comprometí desde hace muchos años a trabajar con ellas directamente, ayudarlas en lo que pudiera, y entonces nos organizamos, hicimos una venta en línea en Instagram, no entonces yo les dije, voy a traer mi computadora aquí, vamos a tomar fotos y vamos a vender, yo me voy a encargar de hacer los envíos, y así es como yo las puedo ayudar, dijeron, ok, hicimos el envío, la, la, la. ¿sabes? vendimos en tres horas, vendimos 150 mil pesos, para la para la cooperativa de mujeres, entonces ellas se volvieron locas y decían, es que no entiendo cómo con tu computadora y tu teléfono tú pudiste hacer esto que no hemos hecho hace mucho tiempo. Entonces fue, eso es como yo, es lo que yo puedo hacer, ¿sabes? Y la gente lo aprecia porque la gente se da cuenta que es real. Entonces esa es mi parte para contrarrestar esto que está pasando,
0: Cierto. ¿no? Dos cosas que te quiero decir. Una, a veces sí quemas a la gente públicamente y me encanta que sí, hagas eso. Sí. Es como, a ver, así no son las cosas aquí, hazlas bien sí. y las quemas públicamente eso me gusta dos creo que lo que me dices es regresa a lo mismo que te platiqué en un inicio de lo que siento siento que a Oaxaca me ha tocado venir y llevarme me llevo mezcal y me llevo café y me llevo felicidad y me llevo inspiración y me llevo ideas entonces lo que ahora yo siento que tengo que hacer es dejar y sembrar entonces varios proyectos varias ideas tengo pero es algo que que podríamos decirle a la gente que, que o sea que esa es la manera correcta de hacer las cosas ok sí puedes venir porque Oaxaca tiene mucho que dar, pero también te toca dejar un poco, no ser justo con las personas y no abusar de estas tierras tan santas que solo se dedican a dar y dar y
1: dar y dar. Sí, yo creo que, que puede parecer mucho teado y todo, pero realmente yo creo que tú ya entendiste el, el, lo, todo lo que, lo que envuelve el término de la guetza. No, en los pueblos la Guelaguetza no, pero no estamos hablando más allá de los bailes del, del lunes del cerro y del autor de Guelaguetza, estamos hablando de una parte que, que, que significa comunalidad comunidad entre las personas de los pueblos de Oaxaca, la Guelaguetza en los pueblos es un es un libre, una libreta o un cuaderno donde tienen una risa cuando tienen una fiesta o cuando tienen un alguna celebración y si tú, si tú eres invitado tú llegas a, la, a las casas de las personas y tú contribuyes para la fiesta, tú puedes traer un costal de azúcar, un costal de maíz, dos cartones de cerveza, una botella de mezcal. En el momento en el que llegas hay una mesa especial donde tienen ese cuaderno y anotan tu nombre y te dicen lo que trajiste. Entonces cuando tú tienes una fiesta, esa familia te la tiene que regresar lo que tú trajiste. Entonces es una gelaguetza, hay libros de, de, de libertades de gelaguetza que tú deberías de ver porque es lo que la gente lleva, ¿no? lo que la gente dice, dejó dos monedas de plata, este, Carlos Lang me trajo cuatro gallinas, entonces el de plata. en el momento en el que tú tienes la misma necesidad ellos te lo regresan, la única parte en algunos pueblos, en la mayoría cuando no tienes que regresar esto es que si tú tienes un funeral si tú me traes 10 gallinas para un funeral de mi familia, yo no te tengo que regresar eso, porque es algo que tú me estás ayudando. Entonces, es eso, es dar y recibir, que es lo que significa que la realmente, ¿no? Y es, yo no sé si, creo que sí me, me puedo meter en problemas al decir que, que me da gusto que no se haya hecho esta vez, porque se volvió algo muy comercial desde hace un par de años, completamente comercial, cero auténtico, como era antes. Entonces yo creo que también es un tiempo para recapacitar en esa parte, ¿no? De, de, de las festividades de la Gelaguetza y del Lunes del Cerro, ¿no? Entonces, pero Gelaguetza es eso, es comunalidad en las personas. Y yo creo que ya lo entendiste. Y esto que estás haciendo es tu Gelaguetza. Wow.
0: Dar y dar y dar. Y recibir. Recibir.
1: No, dar sin esperar nada a cambio. ¿no?
0: Exacto. Recibir. Exacto. Es que es muy chistoso porque toda la vida escuchamos eso, ¿no? Dar sin esperar nada a cambio, pero también hay otro dicho muy famoso, ¿cómo era? Eh, y tanto que qué me hacen al... no o cargo a la virgen o prendo los <risa> no pero como que te dicen eso pero también es como hay que ser recíprocos no pero bueno no 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 va por ahí la cosa ahora a las personas que están escuchando esto que nunca han venido a Oaxaca además número uno de comenzar a seguirte en Instagram para que vean todas las cosas que pueden vivir ver oler probar dónde podrías dónde dirías que deberían de comenzar Deben dónde de... es lo correcto en un
1: mercado <risa> Ni lo pensaste No, en un mercado, es que los mercados son otros mundos también eh, En los mercados Si tú tienes la paciencia, el tiempo Y la mente abierta, vas a encontrar la mejor Experiencia en Oaxaca si, si experimentas la vida en un mercado Todo lo que puedes probar Ver, oler, pisar Todo, todo lo que puedes Experimentar en un mercado Es gente, es Oaxaca, ¿sabes? ¿Sabes? Están los aromas del chocolate y los ingredientes y la comida, las personas, la amabilidad de las personas, eh, la vida diaria, ¿no? Parece que los mercados tienen filtro porque está lleno de wow. texturas, de sonidos. Es si tú, si tú recorres el mercado de Abastos en un viernes por la mañana y caminas todo el mercado con los ojos cerrados, va a ser una experiencia alucinante. Solamente con los sonidos. Mañana vamos ¿no? a desayunar ahí, ¿no? Mañana vamos a desayunar ahí. Hay que intentar
0: eso. Lo voy a cruzar con los ojos cerrados. Pero ahí me sí. agarras de la mano. Sí, 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 va a ser una,
1: una... Alguna vez vi, escuché en, 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 um, en SoundCloud una serie de episodios. No eran podcasts, eran como series. De, de, sonido de, de sonidos de diferentes cosas. De sonidos de mercados, de sonidos de, como adentro de una iglesia, de sonidos de diferentes Y eran grabaciones de media hora que estaban bien alucinantes. Entonces, definitivamente empiecen por un mercado. En donde sea. En donde sea. Yo les recomiendo, en diferentes pueblos los días de mercado cambian y definitivamente son muy especiales porque en estos pueblos es donde la gente de las comunidades más pequeñas, cercanas a ese pueblo, vienen para comprar, vender, intercambiar sus productos si no tienen dinero y para comprar lo que necesitan para el día o para la semana. Buenísimo. ¿Cómo
0: vas de cafecito, hermano?
1: Ya se me terminó, yo creo que estoy listo para un... ¿Refil o ¿refeel
0: le damos? o mezcalito o qué? Bah, pues, yo, eh, pues refil pero con mezcalito, ¿no? Quiero, quiero saber qué opinas del café con mezcal Que aunque lo hemos tomado es algo que no hemos platicado mucho Pero fíjate que yo no he
1: tomado café con mezcal A mis 40 años en Oaxaca yo no he tomado café con mezcales. Es como veníamos hablando el otro día. ¿Te acuerdas? Es... Nunca en tu vida entera. Nunca.
0: Vaya honor al que voy a tener de tomar café con mezcal nunca, contigo. Siento nunca. que así se va a aprender Santo Domingo, así en llamas. Háblame del lugar es... en el que estamos, hermanito. Nos está tocando un espectáculo.
1: No sé si alcanzas a ver allá, pero el, el atardecer
0: está con todo. Muchísimas pues gracias.
1: son como. Ah, pa... Muchas gracias, Gracias. Es también como las leche. lunas de octubre y el frío de muertos. Yo creo que es todo lo que hace una buena experiencia. Estamos en el centro de la ciudad de Oaxaca, enfrente de uno de los lugares más espectaculares que es la iglesia de Santo Domingo. En una terraza increíble en un será cuarto piso, tercer piso más o menos. Sí, Entonces la eh, terraza de los amantes. Tenemos enfrente al Auditorio de la Guetza, los dos últimos lunes de julio, este cielo se llena de fuegos pirotécnicos por media hora increíble. Y pues sí, estamos en la terraza de los amantes vaya lugar. lugar con mucha Historia En la vida oaxaqueña En, 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 los, en los tiempos del café central En, los, en esas noches de bohemia de, de la mezcalería Definitivamente un lugar muy especial Hace poquito me dijeron algo bien bonito Que Estaba aquí
0: un señor ya de edad Avanzada, grande uh -huh. Y le preguntaron ¿Cómo se llama esta terraza? Y le dijeron esta es la terraza de los amantes y dijo, ah, con razón, porque los amantes siempre te llevan más cerca del cielo.
1: Ah, perro. Pues
0: mi hermanito, pasamos a la parte número dos de esta bella conversación, café con mezcal. Ah, ok. Y me encanta que me pregunten, siempre me preguntan, oye, ¿y cómo es la receta para. Para un buen café, con, un mezcal? Buen café con mezcal. Pues, ¿Y café? Para un buen café pues, con mezcal. ¿Y cuál es la receta para un buen café no sé, hermano,
1: esa la estoy descubriendo día a día. Oye, <risas> cuando tomaste por primera vez café con mezcal, ¿lo tomaste de olla o.? De olla, ¿verdad? Era qué? de olla. Sí. Tienes porque, toda la razón. porque ahí ¿Y tenía azúcar?
0: Sí, pero muy leve. Es lo que me gusta el café de olla aquí, como que no sabe tan. ¿Estás dulce, seguro
1: de? que no te dieron un carajillo?
0: Estoy <risa> seguro porque era en Matatlán. <risa> okay, Fue en el okay. palenque de sí, mis sí, queridos abrazo Y me, me vieron bien desvelado y me dieron café. Y te curaste. Sí? Yo no tenía idea que existía el café con mezcal. Le di un trago paso, máquina, estaba listo para lo que viniera en el mundo neta, okay, que estoy listo con con qué, para lo que venga en el mundo, algo muy muy chistoso que quiero compartir con nuestra bella audiencia es que te dije, Omar querido Oaxaquín, por favor, rífate y tráete tus mezcales favoritos, me uh -huh. imaginaba quizás dos botellas uh -huh. tres cuando mucho, hermano no alcanzo ni a contar todas las que <risa> trajiste traje
1: unos cuantos, los que pude alcanzar eh, poner en mi bolsa
0: pero, creo que lo ideal para el café es uno suavecito, ¿no? No sé si un espadín, algo tranquilito. Entonces tú rífate cuál es el más suavecito que traes para que vaya comenzando. Ah, de los míos? Esto? híjole, sí. el
1: más suavecito que traigo ha de tener como 49, creo. <risa> no, bueno, mira, aquí hay un, un 46, 46.5. Aparte es una mezcla de barril tobasiche, unas plantitas que son súper terrosas. Y a mí me recuerda, tobasiche es una planta que a mí me gusta mucho porque... El sabor y el aroma me recuerda como cuando la tierra, cuando empieza a llover y la tierra se moja, como ese olorcito de tierra mojada Uf. que a veces te hace como querer comértela. Bueno, a mí me pasa, no sé si a ti, pero. A mí me. Pero interesa. bueno, este, yo, yo comparto el mezcal y tú, pues, haz la preparación porque yo no. Órale. Yo no sé cómo hacerlo. ¡Qué locura! ¡Qué locura! La Perdóname,
0: locura. Lalo Angel. El segundo nada más es como un <risas> chorrito.
1: <Wow>. <risas> <risas>
0: <risas> <risas> es que es mucho café. Pero, espera, okay. espera, espera, espera. O sea, ya más o menos voy teniendo cara de buen. Ahí está. Eh... Ok.
1: Entonces, mi ¿el querido... café con mezcal es caliente o frío? Caliente. Ok.
0: Definitivamente. Mi buen amigo y querido hermano. Andy y Zurita les puso de nombre Los Carejillos.
1: <risa> los Carejillos. Ah, esto es un Carejillo. Es claro. un Carejillo,
0: pero digo, o sea, no, no, no puede ser un Carejillo, sería más un Omarcillo, yo creo. No, 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 sería un
1: Carejillo. Me gusta esa. esa, esa. Entonces, nos imaginamos que está como muy caliente, tristón, o que okay, o cual, en cualquier momento te lo tomas.
0: Pues mira, no sé qué hora es, el sol ya se puso detrás de. ¿Huele montañas.
1: rico? Pero yo
0: creo que los que toman esto es para lo. Mira, por ahí alguien muy, muy querido me dijo que a los que. No, yo lo dije, güey. Yo se lo dije a él y él encantó. Es que te quieres es mucho que a no ti. Es que no, no, sé, no sé, no sé. No me acuerdo, pero no me lo quiero adjudicar. Pero dicen que los que toman café de noche es porque quieren dormir poco y soñar mucho. ¡Halo! ¡Vaya delicia! Brebaje mágico y místico. No lo puedo creer, estoy viendo con mis propios ojos La primera vez que Omar, alias Oaxaquín Está tomando café con mezcal en Oaxaca
1: ¿Sabes? Yo creo que tiene mucho que ver El tipo de mezcal que le pongas Porque yo creo hey, que Esto está delicioso. Es que yo creo que es por, la, por lo que te decía De las notas, bueno, no me gusta decir notas Porque se me hace como muy payaso o sea, Como los sabores de, de esa planta en particular Pero está chingón Sí me gustó
0: Qué delicia, ¿y sabes qué pasa? No sé a qué se deba, yo oh. se lo yo, yo se lo adjudico a, a la tierra como que en verdad creo que esta bebida o sea, merece ser tomada así. No no regularmente, uh -huh. pero como los dos vienen de la tierra. Claro. No sé, no sé qué sea que saben como que es algo que debería de tomarse así. No sé cómo explicarlo. Puedes ir a un bar y pedir un, una bebida muy extraña con muchas cosas y dices, ¿qué es esto? Esto, esto
1: es un experimento exótico. Eso es lo que volvíamos, que es especial para ocasiones especiales, ¿no? Yo definitivamente no me tomaría uno de estos en un antro o en un concierto por supuesto que no, pero en mi casa como para al final del día, para celebrar algo, o en la noche, las noches de diciembre o en la montaña güey, esto en la montaña en San José hay que hacerlo, yo creo que te pone muy pacífico <risa> <risa> o no, porque el café con mezcal es como agarrar la estrellita de Mario Bros <risa>
0: oye, me contabas que de hecho hay una tradición
1: del café con mezcal aquí, ¿no? Del café con mezcal sí, pero separado. En los velorios, uh, al menos en, en mi familia y del lugar de donde somos, en, en los velorios siempre se acostumbra a, obviamente a hacer mucha comida y café toda la noche para que la gente no se quede dormida. Y también porque en la noche hace frío cuando están velando a, lo, a los difuntos. Entonces, Pero se pone separado, te pasan una charolita así con el mezcal y lo reparten y también te dan una taza de café muy caliente. ¿Y uno y you know, uno, uno you know? y uno? Uno y uno, si no tomas mezcal, puedes tomar café, pero yo nunca había visto que lo mezclaran en mi familia y en mi pueblo. Y también en una charola muy grande de plástico ponen muchos cigarros. Eran los que no tenían filtro antes. Los duros. Delicados, así, faritos. Entonces lo ponían en una mesa y la gente que quería un cigarro iba a la charola y se echaba un cigarro para aguantar la desvelada, ¿no? Entonces esa parte de la tradición del café con mezcal... Yo sí me la sabía, pero esta definitivamente no. Donde tú lo probaste es muy cerca de la ciudad de Matatlán, a, a Bien, Matatlán. 45 minutos de la ciudad, la, la capital mundial del mezcal. Entonces, qué chido, qué chidas tradiciones y tan cerquita de la ciudad, ¿no? Y además me tocó, nadie me avisó. Mm. Fue como darle un
0: trago y acá, hijo, qué rico está esto, pero pues antes de desayunar un café con mezcal, Oye, sí está levanta, rico. está eh. rico, la neta, yo está ya. Está muy rico. Hermanito, qué honor que me haya tocado Muchas probarlo gracias. contigo, carnalito. Hasta que me das algo que me gusta. <risa> Oye, quiero platicar una historia. Bueno, no es una historia, una una vivencia que tuve contigo, un aprendizaje. Porque ahora que estamos ya en la segunda parte y empieza a entrar el mezcal, el mezcal es algo muy importante. Eh, la primera vez que vine a Oaxaca fue por el mezcal. Uh -huh. Me invitaron a tomar fotos, fue hace como siete, ocho años, yo creo. Sí. Mis queridos amigos de, de Gracias sí, Dios, yo te mezcal. conocí. No, ¿cómo crees? ¿Hace siete
1: años, ocho años? No, no entablamos ninguna relación, pero yo te, yo, te, yo te vi la primera vez ¿Cómo en eso. No, crees? no sos mentirosa, ¿no? ¿Me lo juras? Cuando tenías el pelo hasta la cintura y ¿sí? De verdad. De Daniela Romo. Cuando pasó aquel incidente desafortunado en aquel lugar. ¿Cuál? ¿El del, el, del, ¿El del bar o no? ¿El del baño? Ah, no, 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 eso, no, eso fue, el... fue después. Ah, eso okay. fue ya eso la verbena. Fue... Okay. No, eso sí te conocí hace como cuatro Ahí o cinco fue donde años. Es correcto.
0: Pero la primera vez que vine. Eh, todavía ni siquiera era un era, o sea todavía se sentía muy eh, en pañales todo el proyecto de, de gracias a Dios y me mm. ha tocado verlo crecer me ha tocado ver cómo todo todo toda esa familia familia cretana familia oaxaqueña ha crecido y creció en conjunto pero bueno a lo que voy con todo esto es que el mezcal es chido para mí que toman más agua en Oaxaca que digo más mezcal en Oaxaca que agua y hace poquito hace la última vez que estuve aquí me pasé de copas y llegué un día contigo así, medio crudo, con esta cruda emocional, y te dije, no, ya voy a dejar de tomar mezcal, y me regañaste. Me pusiste en mi lugar, y dijiste algo que nunca se me va a olvidar, que quiero compartir, que el mezcal te acompaña a lo largo de toda tu vida. Cuando alguien nace, mezcal. Cuando alguien se casa, mezcal. En un bautizo, en una boda, y como me comentabas, también en un funeral, el mezcal acompaña todos los momentos más importantes, tristes, felices y emotivos de la vida. Uh -huh. Es algo muy particular. Es algo que, o sea, hoy es martes, ayer lunes, todos los días, domingo, contigo me toca tomar mezcal. Cuando te enfermas. Cuando te enfermas. Claro. Cuéntame para ti, o sea, no, no solo qué es el mezcal, sino qué onda con, con esta bebida tan mágica y mística y poderosa. Pues es
1: algo, es, es una de las partes más importantes, de las cosas más importantes que tenemos en Oaxaca, ¿no? Estamos, yo creo que... Todos los oaxaqueños estamos muy orgullosos de lo que ha pasado con el mezcal porque ha traído otra ola de, de cosas que están pasando en las comunidades mezcaleras que antes no había. Pero definitivamente es algo que está muy presente en nuestras casas. Así como en todas las casas hay un altarcito con un santito, así como en todas las casas tienen este café, siempre en las casas hay mezcal. Si, mi papá no toma ya, pero si tú vas a mi casa, mi papá va a sacar de su ropero tus botellitas que tiene guardadas y te va a dar un mezcal, ¿no? Y si te duele la cabeza, te van a dar, te van a sobar con un mezcal. Y si tienes calentura, van a agarrar un pañuelo, le van a poner unas hojitas de pirul, o de ruda, o de albahaca, la van a llenar con mezcal, te van a amarrar la cabeza y, ¿Y lo si vas funciona? a sudar en cinco minutos. Y si te tuviste un accidente o si te tuviste un susto, te van a escupir mezcal en la espalda y te van a dar una ¿Literalmente limpia. Con, escupir? Sí, literalmente escupir. Es como para curarte del, del susto, del espanto, le dicen aquí. ¿no? O sea, el mezcal cura todo. El mezcal cura todo. El mezcal cura todo, alivia todos los males. este Sí, junta gente, separa gente. ¿No? Sí. El mezcal es... Es chido. El mezcal es increíble. Es especial. Es, es como... Es especial. No sé. Siempre. Es como el amor.
0: Es como el amor. Es, es, es difícil decir porque siempre acompaña. ¿No?
1: Siempre acompaña y siempre tienes que ser muy respetuoso también, porque eh, hay muchas frases sobre el mezcal, ¿no? Una, una es, cada quien bebe el mezcal que se merece. <risa> es muy importante eso, o sea, es verdad. Así como yo digo que cuando la gente me dice por correo, ay, este, tu experiencia es muy cara, encontré un, unas cosas mucho más baratas, ok, chido. Disfruta tu experiencia, ¿no? Porque hubieras podido vivir otra experiencia conmigo, entonces no hay no hay no hay no hay mal malos sentimientos entonces el, cada quien bebe el mezcal que se merece cada quien pero también bebe. alguien me dijo alguna vez que el mejor mezcal es el que tienes en la mano
0: Salud por eso. Y si hermanito. tiene
1: café yo creo que también <risa> o sea y también tienes que tratar al mezcal como quieres que te traten no por eso al mezcal le damos besitos no no le damos
0: claro ni de shots grandes
1: ni nada porque también un maestro mezcalero algún día me dijo: detrás de la etiqueta hay, hay un monito con un bate de béisbol, entonces no sabes en qué momento te da en el la El
0: ¿no? Y te despiertas todo moretoneado y con el corazón partido.
1: Sí, sí. Te
0: cura. Qué locura. Te abre la mente todo. Y también, como que la borrachera de mezcal es muy mística. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué onda con eso? Porque me pasa que. O sea, sabes cómo te comportas en una borrachera, te conoces. Pero el mezcal te saca algo que tienes ahí muy oculto, güey.
1: Es que tiene que ver, yo creo que, por lo que tú decías, que son cosas que vienen de la tierra. Por ejemplo, tú conoces a Sosima. Sosima es una mujer que hace mezcal. Y en el pueblo de Sosima tienen una planta que se llama coyote. Y entonces ellos dicen que el coyote, la planta del coyote es afrodisíaca. Entonces, cuando tienen una junta del pueblo, siempre reparten coyote para que no se peleen, ¿no? Entonces hay mezcal que también que te da, que te pone muy contento. Hay mezcal o hay plantas que te ponen como agresivo. Puede haber plantas que te ponen cachondo, quizás, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Tienes que aprender a conocerlo y aprender a, a tener como tu lista de mezcales para diferentes situaciones. ¿Qué mezcal te tomas cuando quieres relajarte? Lalo Ángeles, vuelvo a Lalo Ángeles porque es uno de mis héroes que quiero mucho y que admiro mucho. Él uh, tiene una botellita de puntas. Entonces cuando está muy cansado llega ah, sí. a su casa, dos, dos shots de puntas, así. Las puntas no se pueden dar besitos porque es muy fuerte, las puntas es para curar o para aliviarte de algo que tienes, entonces Lalo dice que cuando tomas puntas o cuando tienes un día muy estresado y si tomas dos puntas, dos, 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 dos traguitos de puntas tienes sueños uh, muy expresivos tienes sueños alucinantes hasta eso pero al otro día tu mente se resetea y está limpia y está como nueva ¿no? entonces es eso es nada más aprender a respetarlo y también conociéndolo, pues obviamente lo vas a tener un respeto, ¿no? Entonces tienes... Hay un mezcal para, cada, para cada persona y para cada situación y para cada personalidad también. Oye,
0: con todo esto que me estás contando y platicando y aprendiendo, se me está antojando ya pasar a la tercera <risa> parte, mi hermanito. Te dije, te dije, por
1: favor. Tú me prometiste que íbamos favorito? a beber mucho y ya estoy hasta acá, mira, con el café. Con <risa> es que es lo chido de esto porque... Con el café se comienza la conversación. Oye, pero te toca a ti entonces porque... Me encanta. Yo compartí... Me encanta, me encanta, me encanta. El primero para el mezcalito. Entonces, Échame justo esa te... etiqueta negra. ¿Este?
0: Te voy a contar la historia de esta locura, hermanito. Ok. Y esto es algo que hemos platicado mucho. Este mezcal es, gracias a Dios, mezcal de uh -huh. mis queridos amigos de, Oax de Oaxaca, de, de Querétaro. Uh -huh. de, de mis mejores amigos. Los conocí en una mezcalería hace ocho años cuando apenas el mezcal comenzaba uh -huh. a ser algo... Que empezaba a sonar, porque empezó con mucho punch, ¿no? Que creo que eso es lo que me contabas, que fue uh -huh. la primera etapa que levantó y trajo mucha atención a Oaxaca. Fue el mezcal, ¿no? Sí. Y la segunda, que habrá sido? La comida,
1: la, el tema cultural. Todo, yo creo que sí, textiles y comida, ¿no? Como ingredientes, yo creo también. Yo creo que fueron igual a la par, el mezcal con los ingredientes, cuando la gente empezó a experimentar hacer más combinaciones con ingredientes y crear nuevos platillos y, y, y crear como cocina gourmet y todas esas cosas, ¿no? Este mezcal
0: es muy especial para mí. ¿Porque te trajo a Oaxaca además? Porque me trajo a Oaxaca número uno. Ah, qué chido. Eso no me lo sabía, fíjate. Porque en el 2011, co junto con mis papás y mis amigos de Gracias Mezcal, yo sembré estos tobalas.
1: No manches. Te lo juro por mi vida. Ok.
0: Y me vuela la cabeza porque te voy a enseñar una foto donde mi mamá le está dando fondo a una... Bueno, le está dando un traguito así. Nos pusimos bien borrachos, claramente, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero mi mamá no tenía ni una sola cana, güey. Ah. Y me saca muchísimo de onda porque ahora ya está toda canosa, ¿no? Pero el, el ver, el pasar del tiempo, que es algo que te platiqué, traían esta iniciativa de, de salud por el mañana y se me hace muy especial tomarme este tobalá contigo porque también es algo que te digo que es muy importante. O sea, con este boom del mezcal también, o sea, además de que trajo atención, trajo turismo, trajo dinero a Oaxaca, también trajo este tema de que están dándole la torre a todos los magueyes. Sí, y no solo a eso, a familias, a pueblos
1: enteros, ¿no? Sí, a la tradición.
0: Y también es muy importante, pues justo ver por el mañana. Uh -huh. Entonces se me hace muy loco pensar en la cantidad de tiempo que ha pasado. Le voy a dar un traguito porque tenemos
1: muchos mezcales. <risa> Tobalá. Oye, qué locura, pero qué padre que pudiste haber hecho eso antes de que fuera tan. Yo creo que mucha gente lo está haciendo últimamente, ¿no? Sí. Pero qué bueno que lo hiciste antes de.
0: Yo creo que deberíamos Entonces... hacer algo así, parecido tú y yo. Sacar ah. unas botellas, cobrarlas ahorita. <risa> y entregarlas en siete años. Halo, ¿no?
1: Halo. Saludcita, mi Saludita, hermano. Entonces, Mañana,
0: extrañamente, es hoy. Wow.
1: A ver si tienes buena mano. Sí, si tienes buena mano. Fíjate que yo no soy tan fan de la planta, Tobala. Pero en ocasiones chidas sí. Y, y cuando están así ricas, sí también. Pero no es un mezcal que yo cuando pido es un mezcal duro. lo pida. Es. Es, a mí se me hace como un poco dulce, pero pues también depende de la mano de quién lo hace, ¿no? Claro. Pero, qué especial. Es especial, es muy chido cuando tiene una historia como la tuya. Cuando
0: hablamos de mundos, de los mundos de Oaxaca y los mundos de los municipios de Oaxaca, también existe el mundo del mezcal. ¿Cuál, dices, o sea, ¿Cuál es tu planta favorita para tomar Tobasiche. Tobasiche, que se toma 15 años, ¿no? En, no 12 a eh, 15
1: años, dependiendo de la región. Y es chiquita la plantita. Es como muy delgadita, así como tú, y alta. Entonces, cuando le quitan las hojas, queda como un palito así como tú. Lleno de
0: juguito. Así como tú. Oye, creo que estoy casi seguro que mi hermano en una verbena mezcalera, creo que es muy probable que fue donde te conocí. No, pues nos dejamos llevar por la fiesta y al día siguiente se despertó con un tatuaje de un tobasiche en su muñeca, güey. Qué chingón. Sí. Qué buena noche. Y sabe quién se lo tatuó, pero pues despertó con, con un tobasiche en la muñeca saludcita, mi hermano. Qué chido, Qué pues especial, yo ya me lo acabé porque, mira, me gustó. Ay, Acuérdate madre, que siempre. ¿Cuál ¿No cabecitos?
1: Sí. ¿Qué becerros pero... te armas tú? Wey. No, tú dijiste, es que yo así, yo así beso. Acuérdate que siempre tienes que compartir también y agradecer. Me gusta Acu esto, cuéntame esta idea. Siempre
0: Antes y tienes... después.
1: Antes. Okay. Es como cuando llegas a hacer un ritual o algo especial, una visita, siempre tienes, en, en las culturas asiáticas se quitan los zapatos, ¿no? A veces cuando entras a un templo te quitas el sombrero, es, es una parte de ser respetuosos con el mezcal. Siempre tienes que compartir unas gotitas primero con la tierra porque es regresarlo y gracias a ella que, que tenemos tantas cosas, ¿no?
0: Cierto. A mí me encanta después del mezcal darle un buen trago al agua siempre. porque así te despiertas sin cruda según Siempre, yo Siempre,
1: sí. Es muy importante que hablemos eso.
0: El mezcal no te puede dar cruda. ¿Mm? Si, si haces mezcal y agua, mezcal y agua. El creo. buen mezcal. El buen mezcal. Porque no tiene azúcar. Digo, porque no... Porque no, sé no, por no tiene
1: químicos. Porque no está alterado con productos extraños. Pero pasa que lo mezclas mucho con una chelita... Pues mira, cuando empiezas a agarrar callito, la chelita no influye tanto. Pero cuando empiezas a tomar mezcal y te echas un carajillo y luego te echas un whisky y luego un tequilita, ahí es cuando te te castiga, ¿no? O sea, por eso te decía otra vez, trata el mezcal como quieras que te trate.
0: Justo, <risa> Al buen mezcal sobre todo. justo estas ojeras son de de car mal mezcal.
1: Carajillos,
0: eh, café con whisky y mezcal. Y me convertí en una persona que te tuve que preguntar, güey, ¿quién fui anoche? Uh -huh, uh -huh. No, le, no le puse el respeto y ahora uh -huh. ya lo
1: tomo con respeto. ¿Qué ¿Sí? sigue, mi hermanito? ¿Cuál oh, va a oh. ser
0: tu decisión número uno que vamos a tomar el día de hoy?
1: Va a ser el número dos. Bueno, ahora este no puede faltar wow. en ningún bar de ningún oaxaqueño y obviamente de la gente que le gusta el mezcal eh, incito es un lugar del maestro ulises Torrentera ulises Torrentera es una persona muy importante para oaxaca y para el mundo del mezcal es la primera persona que se atrevió a escribir sobre mezcal mexicano no mucha gente extranjera que ha escrito cosas ¿Cómo mezcal del mexicano? mezcal mexicano que que, que, es, uh, que sea mexicano pues la persona que es una ah, okay, persona okay. de México eh, el maestro Ulises Torrentera en su primer libro escribió al final, en vez de escribir un vocabulario, escribió un mezcabulario, entonces él, a él le debemos muchos de los términos que se usan ahora para el mezcal ¿no? y que lo usan para fines comerciales y todo, pero bueno, a él no le importa a él solo le importa tener una buena colección de mezcales en su lugar y siempre tratar bien a los productores y, y generar una buena cultura del mezcal, entonces Uh, hay una planta que sigue en la misma familia del tobasiche, que se llama Madre Cuiche, y que a mí me gusta mucho también, por estos mismos uh, tonos terrosos y, y, y con claro. sabor a tierra mojada. Entonces, y también es, una, una, es muy limitada. Es muy limitada. Tenemos que aprender a ser responsables, consumidores responsables. Y a mí lo que el maestro Ulises me enseñó fue a leer etiquetas y, y preguntar. Entonces, es una parte seriado, muy ese? importante. Mira, esta es una botella, por ejemplo... De, esa es la botella número 24 de solamente 100 botellas Y aquí tiene el, el nombre del maestro productor Que se llama Francisco, es de Miahuatlán El maguey es de la familia de los karwinskis Es un madre -cuché. Y la fermentación es de madera Y la destilación fue en cobre hecha en el 2019 Las marcas comerciales no tienen esa información Porque no les interesa, ¿sabes? Entonces tenemos que ser consumidores responsables Y, y preguntar, ¿quién está haciendo nuestro mezcal? Cuando te comes algo de, que vas a poner en tu cuerpo a ti te gusta saber quién lo hace y te, te lo tomas te lo comes más rico cuando sabes quién lo hizo Wey. ¿no?
0: Sabes que me encanta de ti que o sea que proteges y cuidas esas cosas porque me ha pasado que subo una historia en Instagram que me estoy echando un mezcal y me regañas por tomar ese mezcal, güey. Sí.
1: Sí, ya lo hemos hecho. y Pero creo que sí ha valido la pena. Aunque me mandas a la fregada no, siempre. por
0: supuesto. Siempre siempre aprendo de ti. Siempre te escucho, ¿sí o no?
1: Sí, claro. Pero yo creo que también porque es un argumento válido, ¿no? Si yo te dijera cosas que no tienen sentido, yo creo que no me harías caso. Pero creo que tú lo has notado probándolo y bebiendo, güey, mezcal. Entonces, uh, mira. Es como lo último de mi, de mi botellita que me queda. Pero ojalá no la terminemos hoy porque es muy especial y porque la tenía ahí guardadita.
0: Ojalá nos la terminemos hoy. Ojalá nos los terminemos hoy. ¿Sabes algo que he aprendido también después de todo esto? Antes en, en ahí en la cueva, me encanta tener siempre
1: mezcal, tierra, uh -huh.
0: mezcal. Pero siempre era como el que sea. Era tomar por tomar. Y si algo he aprendido de todo
1: esto es que se tiene que respetar. Hay mezcales que tienes, hay botellas de mezcal que las tienes abajo de tu cama. ¿Sabes lo que pasa en mi casa? Siempre trato de agarrar cosas chidas cuando las encuentro y comprarme una pachita o una botellita, pero me di cuenta que de repente se me perdían y, de, y me di cuenta que mi papá se iba a mi casa a tomarse mi mezcal. Entonces ahora siempre le dejo mezcal para él y tengo botellitas abajo de mi cama, que espero que no veas porque vas a ver, pero creo que le voy a tener que cambiar el, el lugar de la escondite. Bueno, salud, salud. Gracias. Madre mía, ¿cuánto café podemos tomar? A ah, pero...
0: máquina, hoy creo que va a ser una gran noche, hermano. <risa>
1: Fresco. Wow. Es delicioso Es delicioso, mi madre Del maestro Ulises A ver Así como me dijiste
0: Que alguien que no conozca Oaxaca tiene que comenzar un mercado Alguien que quiera saber De mezcal, pero no pueda venir
1: ¿Cómo puede comenzar
0: En este bello arte?
1: Ujule, pues el que no pueda venir, está difícil Primeramente, informarse Hay muchos documentales, hay muchos a archivos en el internet que puedes leer e informarte y de ahí una vez que empieces a conocer sobre plantas sobre procesos sobre pueblos mezcaleros no solamente en Oaxaca sino en México ya puedes empezar como a ir a lugares donde puedas probar y una vez que empieces a probar es esto es es como tener la, la mayor información que puedas de del mezcal que te estás bebiendo no de de toda la historia
0: y si alguien puede venir
1: y que si alguien puede venir en Matatlán o que te escriban. ¿Cuál es tu Instagram? Arroba, Oaxaquín? Arroba Oaxaquín, Pero no necesariamente que me escriban. Yo creo que en el momento en el que llegas a Oaxaca estás en la tierra prometida del mezcal. Entonces, si haces un buen trabajo de investigación vas a poder llegar a muchos lugares muy bonitos y muy buenos de mezcal. Pero definitivamente, si te gusta el mezcal, yo creo que tienes que ir a, a, a algún pueblo, a alguna con alguna familia que lo haga, ser parte del proceso, ver el proceso y beberlo ahí. Y también consumirlo ahí, comprar ahí. ¿Sabes? En el momento en el que tú te das cuenta que para que esto se llevara a cabo, para que tú pudieras tener esta, este, este tanto de mezcal en tus manos, pasaron tres semanas, que estuvieron envueltas seis personas, que tardaron años para la planta para estar lista, lo aprendes a apreciar. Entonces tienes que ir a un palenque, cualquiera que sea.
0: Este, o, o sea, estás describiendo perfectamente mi... Historia, porque la primera vez que vine, pues me costaba mucho trabajo el mezcal, hay mucha gente que dice, no, me quema y sabe como a ahumado, y no, prefiero, no sé, cualquier otra cosa, pero una vez que ves y conoces todo lo que tiene que pasar y el tiempo, y hay hasta ciertas familias que al papá le toca sembrar el papá fallece y el hijo le toca cultivar.
1: Eso que tú hiciste con los tobalás pasa mucho yo conozco a un maestro mezcalero que se llama Armando Hernández en Matatlán y yo lo conocí cuando era soltero y tenía una casita chiquita con su hermano Álvaro y empezaron y tuvieron la fortuna de encontrar a, a alguien que, que pudo invertir en su, en su negocio y hacerlo mucho, mucho, muy grande, ahorita sí yo manejara y no los conociera y pasara por ese lugar, no me pararía porque me que es algo industrial. Enorme, crecieron. Enorme, muchísimo. pero sí los conozco y ahora ya tienen familia, están casados, tienen hijos y Armando cuando nació su hija, sembró maguey y destiló mezcal. Entonces, cuando su hija cumpla 15 años, va a poder cosechar sus... Sus magueyas que sembró cuando nació Y los va a repartir en la fiesta de 15 años Y cuando se case va a guardar un poco Y se los van a beber Y cuando se muera va a beber un poco de eso Es toda una historia que los acompaña toda es la vida
0: Mucho más allá de estar tomando alcohol Estás tomando tiempo Y vida, Gloria. y sangre, y familias Y padre, hijo, y madre, hija Lo sí. no vuelve alcohol. a la familia,
1: ¿no? Por supuesto,
0: regresamos Me encanta porque cuando me tocó ir la primera vez A, a Matatlán Que fue con mis amigos, de gracias a Dios es de que la mamá del maestro mezcalero nos prepara la comida, la hija está apoyando al maestro. O sea, verdaderamente el tema de la familia es algo muy presente en Oaxaca. Sí, muy y
1: presente. Y siento que
0: es algo que, pues, a ti y a mí nos tocó vivir en LA. Uh -huh. Cumples 18 años, lárgate de la casa, te toca hacer tu vida por ti mismo. Y aquí es como, pasaste 10 años afuera donde se cumplen los sueños, uh -huh. y digo sueños entre comillas, Regrésate con la familia Porque uh -huh. los sueños
1: en México están con la familia Claro, la familia son parte de tus sueños O sea, imagínate O sea, para para el mejor ejemplo Es Jorge, ¿no? Jorge León O sea, tiene A toda la familia trabajando Toda la familia es parte de Alfonsina Toda la familia tiene que ver con que a ti Te llegue tu plato de mole tan famoso A tu mesa, toda la familia Chido, ¿no?
0: Bien, increíble, es el sueño máximo Porque además trabajó en uno de los restaurantes más importantes uh -huh. en Nueva York. ¿Es o sea, de mucha gente, mucho, quizás gran parte de los mexicanos creerían que ella la armaste, ella quédate, no te muevas de ahí. Y dijo, Nel, me voy a regresar con mi familia y la voy a romper con mi familia. Uh -huh. Hablaba mucho del origen de... Y vuelvo a la tierra, volvemos a la tierra. Eh, Como a veces... Crecimos con este término, el malinchismo, ¿no? El no, yo soy más español que mexicano. No, 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 eres más mexicano que nada. Y eso es muy importante tenerlo bien presente en la vida. La tierra, sí, la sangre.
1: Claro. Y sigue muy presente todo eso, ¿eh? Todos esos Aquí, prejuicios. porque te puedo decir, en muchos lugares de los que he vivido, cada
0: vez se olvida más. Ok. Y hasta es feo decir, o sea. Es feo.
1: Sí. O sea, sí. Pero sigue presente también. No podemos eh, presumir. Que en Oaxaca no pasa eso, que en México no pasa eso. Y tenía una abeja, todos mis amigos en el, <risa> los, los animalitos quítalo. están como... Están <risa> este, sí, sigue pasando eso, ¿no? No podemos olvidarlo. O sea, la gente dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te crees mucho? ¿Por qué comes en restaurantes? y ¿Por qué te imitan la comida? Y la gente no sabe que yo sí sé cocinar, que viví 10 años en Estados Unidos trabajando en la cocina y... Y durmiendo tres horas y durmiendo en el piso de una de una cocina en un departamento porque no tenía el dinero o no quería gastar el dinero en pagar la renta de un cuarto porque me costaba más caro y estaba tres horas en el departamento, ¿no? Pues hay gente que la... hay, hay cosas de, de nuestras historias que la gente no conoce, pero... Claro.
0: No mames, ahora sí lo tienes en, en la chamarra, güey. Pero no me ya da, da y miedo. En la mañana escuchamos una historia de... Tijerillas... Oh. Porque dicen que en
1: Guaca los comemos todos. Cómete.
0: Y qué más, mi hermanito? A ver, se, se me fue el hilo. Me sacó de onda. Es que en la mañana escuchamos la historia de. ¿De una tijería? Sí, de una tijería en el oído. Ah, claro, pero
1: cuando estás durmiendo.
0: ¿No, ¿estás durmiendo? O cuando estás
1: muy borracho. Sí, claro. ¿Has vivido esa historia de que en tu vida, en tu tiempo de vida, te comes, te tragas 10 arañas inconscientemente? Pero arañas. ¿Has escuchado la historia de la tijería que se mete en el oído y que
0: únicamente la puedes sacar con otra tijería?
1: Sí, y que sale vivo. Y que salen vivas las dos. Cierto. Con familia y...
0: Pues el día Globo, de hoy ¿sí? del de cumpleaños? que para sacarte una tijería del oído, por si alguien se le ofrece, o alguien ocupa, hay que echar agua caliente en el oído y solita sale.
1: ¿O alcohol? alcohol. ¿O mezcal? Porque para todo mal, mezcal. mezcal. Y para
0: toda tijerilla también.
1: Yo ya me lo acabé. Mi
0: hermanito, se nos están acabando. No, apenas vamos en el Yo tercero. Yo creo que este episodio debería ser como mezcal con aroma a café. Mezcal.
1: Mezcal con excusas de café.
0: ¿Qué digo? Hablando del café, también el tema del café, o sea, lo poco que he conocido, que te digo. O sea, ¿cómo, cómo se llama? ¿Cafetitlán? San Pedro Cafetitlán se llama mi pueblo. Qué lo poco que sé. Que tengo que aprender mucho más de Café Blasones, que también es algo que se crece de familia en familia. Y se hereda, y se pasa, y se crece, y familia, y familia, y familia. ¿Sí? O sea, yo creo que ese es el secreto de Oaxaca, la familia.
1: Yo también creo que es el secreto, pero ni siquiera es secreto porque... Pero
0: nadie está hablando de eso.
1: Exactamente. Tienes que
0: venir a, a investigarlo y descubrirlo por ti mismo.
1: Exactamente, nadie está hablando de la familia, nadie se, nadie se, se toma el tiempo de, de contar esas historias, ¿no? Gracias por hacerlo.
0: Ahora, regresando al tema de esta estúpida frase que Oaxaca se está convirtiendo en el nuevo Tulum, para los que no somos oaxaqueños, que venimos a pasarla bien y a ser felices y a probar el mezcal de Oaxaca, ¿cómo le podemos hacer para no ser parte de algo comercial,
1: de no hacerlo comercial, de hacerlo bien? Yo creo que afortunadamente, gracias a las redes sociales, hemos tenido turismo más responsable también Ah, yo me acuerdo que cuando empecé a hacer Oaxaca, había gente que llegaba con su Lonely Planet, con su guía, ¿no? Con su Moon Guide. Y se traían… Me encanta porque todavía tienes los términos muy, muy, muy Moon Moonlight. <risa> <risa> ¿Sabes? Alguien me dijo un día: Ya, ya sé que viviste en Los Ángeles porque dices cool. <risa> SoundCloud. <risa> porque dices cool. Pero, hey, no, estuve en Los Ángeles y estoy muy orgulloso de estar en Los Ángeles. Este, yo creo que hay turismo más responsable, la gente ya está más informada, la gente ya, ya no se cree la foto perfecta de Santo Domingo con un sol falso detrás y el plato de mole perfecto con la copa de vino, ya no se lo creen, ¿sabes? Este Creo que hay turismo más responsable y pues investigando. O sea, tenemos un montón de herramientas en el mundo para poder tener una buena experiencia. Entonces, me encanta que la gente me diga, quiero ir a este lugar y por eso… Yo en mi cuenta de Instagram tengo 13.000 fotos que son de Oaxaca, todas, la mayoría, ¿no? Porque también he viajado un poquito en México. Entonces yo a la gente les digo, ve por la galería, lo que te llame la atención, mándamelo, yo te puedo llevar a donde tomé esa foto y vas a ver que en la foto va a estar igual ok, sí es cierto, entonces cuando llegan ya se dan cuenta que es cierto, entonces creo que tenemos turismo más responsable y leer, o sea, buscar, hacer uso de, de todas las, las herramientas que tenemos hay podcasts, hay artículos de periódicos, hay programas de YouTube y es gratis, ¿sabes? o si no quieres hacerlo escríbeme un correo y yo lo hago por ti ah, contrátame,
0: arroba contrátame.
1: <risa> oye, ¿hay, hay algo que quiero
0: platicar que es algo que nunca hemos platicado, tú y yo tenemos una conexión muy especial. Hablando del turismo, siempre me encanta, o sea, he tenido la fortuna de viajar por trabajo por todo el mundo. Y conozco sitios muy extraños y recónditos y, y siempre que me preguntan ¿cuál es tu lugar favorito del mundo? donde más feliz eres? Digo un lugar que tú llevas tatuado en tu mano. Uh -huh. Tenemos una conexión muy especial con la Sierra Oaxaqueña y la Sierra Sur. Porque uh -huh. la Sierra Norte también es muy bonita. Uh -huh. Tengo que explorarla un poquito más, pero te fijas cómo ya el mezcal empieza a alargar las, Wey, las palabras. estaba, estaba pensando justo eso. ¿Te iba, te iba, <risa> eso. Como que hasta modifica el. el te vocabulario. iba a decir
1: eso hace dos minutos. O sea, ya los, ya estoy sintiendo los mezcalitos. Es que como que yo creo que el mezcal reacciona con anémicamente. ¿Cómo estás? Sí, claro. Si estás
0: triste, órale a llorar uh -huh. y que tus lágrimas caigan en tu mezcal. Pero estás muy feliz y extasiado como ahorita. Sí. Te da para arriba. Pero y también bueno,
1: el café ayuda poquito. Es correcto.
0: <risa> llevamos ya como... Tres tazas, güey. Tres, tres tacitas. ¿no? Salud, mi hermanito, porque al parecer hoy no vamos a dormir. Pues sin miedo. Ni que valencito. fuera martes, carnalita.
1: Pero bueno. Tengo miedo porque sí me gustó.
0: No tengo idea en qué momento se me ocurrió visitar eh, San José del Pacífico. El punto más alto de la Sierra Sur de Oaxaca. Para los que no conocen, nunca han escuchado... Yo creo que es el punto, es casi el punto más alto de la Sierra Sur entre Oaxaca y la playa y la playa. Uh -huh. Es un lugar muy particular porque recibe la brisa del Pacífico, del uh -huh. Océano Pacífico, uh -huh. y eso mismo se transforma en neblina. Uh -huh. Entonces es un lugar muy mágico, muy místico que yo muchos años después me enteré que personajes como eh, John Lennon, eh, Dalí estuvieron ahí. Ah? Muchos explorando esta idea de los hongos alucinógenos, pero también encontrando inspiración en, en las nubes. Uh -huh. Y es un lugar muy, muy, muy especial que, que siempre como, no sé si te pase, pero siempre que voy como que soy muy discreto con las... Porque no quiero que, que, que se haga un... que lo exploten de una manera equívoca. Uh -huh. Le debo tanto a ese lugar, cada vez que tenía un proyecto muy importante que desarrollar, y no podía desarrollarlo en Querétaro o en la Ciudad de México, me iba a la sierra, me rentaba una cabañita y ahí salía. Por eso digo que tengo esta necesidad de regresar a dejar algo, lo que sea, plantar árboles, lo que sea. Pero cuéntame de tu experiencia con este bello lugar. O sea, ¿cómo te atreviste a rayar tu mano para siempre con ese bello nombre? San José del Pacífico lugar?
1: está en camino hacia el pueblo de mis abuelos y consecuencia de mis papás. Este... Cuando éramos niños, en, en, en esta época de los 90 siempre teníamos, no sé si te acuerdas o sea, si te pasaba, pero teníamos muchas vacaciones. O sea, yo me acuerdo de vacaciones que eran de dos meses de la escuela y eran muchas vacaciones. Entonces, mis papás, para 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 deshacerse de nosotros, nos mandaban al pueblo de mis abuelos. Si salíamos de la escuela el viernes de vacaciones, el sábado en la mañana estábamos parados en el crucero esperando el guajolotero. Era un guajolotero que se tardaba doce horas en llegar a Pluma Hidalgo, que es donde está la finca de Blasón, y de pluma y de agua teníamos que subirnos en una camioneta y otra vez 45 minutos. ¿12 dado. horas, güey? Sí. ¿Cómo 12 horas? En un guajolotero. Porque por la camioneta estaba en malas condiciones y eran esos camiones que iban a... Pero que esos güeyes manejan rapidísimo. No, pero se paraban cada dos ah, cuadras para recorrer a la gente. Entonces, a veces, si, te, si tenías suerte, te daban un lugar. Si no tenías suerte, te ibas parado por 12 horas. Te dormías en el pasillo. Era todo Doce horas, güey. Pero el la primera meta que tenías era llegar a San José del Pacífico porque tú sabías que era como el punto medio, ¿no? Y en San José siempre comíamos delicioso. Había un señor que estaba ciego y se subía a cantar una canción siempre en las vacaciones que se llamaba Mi Cafetal, ¿no? O Entonces sea, es algo que yo me acuerdo mucho en, en esas experiencias de niño. Y mis papás nunca nos llevaban a sentarnos en ningún restaurante, nos llevaban a la cocina y nos sentaban en el brasero que es donde hacen las tortillas, nos pedían un plato de frijoles con tasajo. Y eso era, uff, llegar a San José y escuchar a ese señor, era parte de la experiencia, pero comer esos frijoles con tasajo no manches, era una experiencia, ¿no? Entonces siempre tuve una, un, una conexión muy chida con esa parte de la montaña, porque me recordaba esas experiencias de niño. Y otra parte fue que a mí me gusta mucho el frío, yo odio el calor, no me gusta la playa, desgraciadamente. La he aprendido a disfrutar por parte de mis amigos, pero si me das a escoger entre la playa y la montaña, siempre me voy a la montaña. Me gusta mucho el frío, ese ambiente que se crea, la neblina, los paisajes en San José del Pacífico. Y afortunadamente he podido hacer conexión con amigos que viven ahí ahora, entonces eso ha adherido a la parte de la experiencia, ¿no? Entonces yo también lo, lo tomé como lo que tú decías, cuando estaba tan... Soy afortunado en hacer lo que hago porque siempre soy uno rico en los mercados, porque siempre voy a los pueblos, porque siempre estoy viendo cosas chidas pero también eso te cansa un poquito. Entonces, de repente, del alboroto del mercado y te vas a cero ruido en la montaña y solo la brisa de los árboles, es increíble, ¿no? Entonces, yo lo vi eso como, como mi escape y como mi relax y como mi, como mi pago y mi recompensa de todo el trabajo de, de los otros días. Entonces, es una conexión muy importante con la montaña y me dio mucho gusto cuando tú también la tenías y, y tuvimos eso en particular y en, en, y en común. Y uh, decidí tatuármelo en la mano porque hice una conexión con la persona que vive ahí en la montaña y que, hace, que tatúa y que es artista y que tiene una historia increíble también con su propia familia. Y entonces yo tenía que tenerlo como un recordatorio siempre de pase lo que pase, siempre va a estar ese lugar para escaparte y para curarte y para recibirte con todo lo que incluye que es la comida, los recuerdos de tus abuelos, los amigos que están ahí presentes. Mi abuelo falleció hace tres meses y yo no quise ir a su, a su velorio. Mi abuelo falleció en la ciudad, no pudo fallecer en el pueblo, ¿no? donde él lo hubiera querido. Entonces, eh, yo decidí que no iba a ir al funeral porque yo creo que el hecho de ver a una persona en una caja de madera frío, sin sentimientos y sin alma, no significa nada. Yo preferí irme a la montaña el siguiente día que mi abuelo murió y despedirlo ahí. Yo hice mi ritual y llevé la foto de mi abuelo, llevé unas flores y, ve, y llevé unos mezcales porque mi abuelo siempre tomó mezcalas hasta el último día y siempre fumó cigarros. Entonces, yo llevé mi ofrenda ahí a la montaña y era algo, una conexión muy importante, ¿sabes? Entonces, eh, pues es eso, es, es la montaña te lo da todo, ¿no? Entonces, también experimentando con los hongos mágicos, ¿no? Es una parte importante que no podemos dejar afuera y que, de la que tenemos que hablar porque la gente lo ve como una cuestión turística o hipster o tulum, como lo decías. Y sí hay gente que lo hace así, pero también hay mucha gente que lo hace responsablemente como debe de ser. Y, y, y este año yo tuve la fortuna de hacer un par de viajes allá y eso me conectó aún mucho más, me dio muchas respuestas, me dio mucha, mucha alegría también y mucha paz, ¿no? Entonces, eso es, ¿no? es medicina. Es son los abuelitos, ¿no? O los niños. O sea, algunos le dicen abuelitos porque te aconsejan y algunos les dicen niños mágicos, ¿no? Entonces, es ¿Por como. ¿Por qué porque pero, juguetean? Porque juguetean contigo y porque al final de cuentas son personas sin, que no te quieren hacer daño, pero te quieren ayudar, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, mi parte tan importante con la montaña y también tú lo tú lo sabes, ¿no? Lo que lo que pudiste sacar de esos viajes en los que, en los que has estado ahí. Entonces, todo el mundo debe de... Sí ir a la playa porque las playas son muy bonitas y sí venir a la ciudad también porque la ciudad es increíble, pero también dormir una noche en la montaña es parte esencial de vivir Oaxaca como se debe. Se, se me hace
0: muy... O sea, hace cuenta que lo que dijiste de la playa y de la montaña, así soy yo. No me gusta, no disfruto mucho. <risa> las eso campanadas. Es la,
1: eso es. De que ya nos acabamos, ¿verdad? De que te toca. Va a su máquina. Ok, break, porque no podemos dejar pasar esa desapercibidas las campanas. Es. Por supuesto, sigue, yo creo que. Toca que... O Me ti? toca a mí. Okay. Los amantes. bájalo. Okay, Qué bonito lugar, los amantes. Los la destinería es una por cosa. Por supuesto. Es un espacio artístico. Además, la botella también en sí es sí. bastante bella. Sí, sí. Aparte, queremos decir que los amantes. Existe hace mucho tiempo, mucho antes de que viniera George Clooney y, ¿Vino George Clooney? y todo eso. Ah, no, es, George Clooney se fue a Jalisco. Gracias, George Clooney. Porque no veniste a Oaxaca y te fuiste a Jalisco. <risa> Gracias por no venir. Entonces Los Amantes siempre ha sido así, ¿no? Eh, tan original y tan, tan especial. Me encanta el nombre. Los, Los amantes".
0: amantes. Este es tuyo. No, el que serví primero, sí. Salud Entonces, a ti, ¿este
1: qué es? Es un espadín, creo. Es un
0: eh... Sí, espadín. Angustifolia. Agave Angustifolia. En mi vida había escuchado eso.
1: Es la, la, la familia de los magueyes.
0: Ok. Ay, canijo, pero a ver, te contaba. No es un rechazo con la playa. Es más bien, prefiero la montaña igual que tú, porque siento que en la montaña te tienes que mover y tienes que cortar tu leñita y tienes que armar tu fogata y no me gusta esta idea de que en la playa digo hay muchas actividades no pero normalmente te acuestas debajo de tu sombrilla como una chela fría? exacto y dices esto es vida uh -huh. no hacer nada y tomar una chela es vida no para mí no es eso tengo una eh, conexión muy especial con la neblina porque cuando uh -huh. crecí sino, o sea en, en las montañas en Cuernavaca la neblina era algo de todos los días y es algo que me puede hacer llorar de felicidad y no entender por qué pero para mí pacífico, San José del Pacífico y simplemente pacífico es como, como una presencia. Siempre he dicho y lo voy a decir y espero que cuando me muera lo hagan. Pero cuando me muera quiero que me hagan ceniza y me avienten a la neblina. Y que cada vez que vean neblina digan ahí viene esta eh, como personalidad. Que crees que va a llegar todo el tiempo y que aquí se va a quedar, pero siempre se va.
1: Claro, y es que se convierte en formas en las que claro. la... La gente que la está viendo...
0: Por supuesto. Pero además es algo... Es como estar en las nubes. Mm. Es como estás pero no estás, ¿sabes? Mm -hmm. Y también es... De repente si la ves de lejos parece como el fuego de los cielos. Mm -hmm. No sé. Tengo un trip ahí muy especial, pero me encanta en verdad. Esa parte de la sierra. Y regreso a lo mismo. Hablamos ya de Oaxaca, de mezcal, de comida, de tlayudas, que nos acaban de hacer llegar estos bellos chapulines que nos van a caer bien para... Con guacamole. Amortiguar la caída del mezcal. Pero también existe... <risa> la montaña, la sierra, la neblina, el frío, la playa. Hay tantas como microatmósferas por así decirlo, uh -huh. en Oaxaca Microclima. que nunca te lo acabas, ¿no? Uh -huh.
1: Nunca te lo acabas. Y depende de la, del mood en el que estés, de, de cómo te sientas, tú decides para qué el rumbo jalas. Hay para todos. Hay para todos. Sí, o sea, Oaxaca lo tiene todo, dicen. Es como mucho teado, pero la neta sí, ¿sabes? Sí, o sea, y también cura y alegra y acompaña y castiga también, ¿no?
0: Castiga, sí. Me ha castigado, pero siempre aprendo esos castigos. <risa> <risa> ¿Y la playa? ¿Conoces bien o no?
1: La playa, mis... mis papás siempre trabajaron, nunca tuvimos la cultura que no podíamos económicamente de viajar, nuestras vacaciones siempre íbamos al pueblo. Yo creo que la primera vez que fui a la Ciudad de México tenía, no sé, 15 años quizás y fue para ir a vender carne con alguien. Entonces, nunca tuvimos esa cultura de ir a, a disfrutar, ¿no? Íbamos al, a los balnearios, con la escuela y así, pero... Yo conocí Monte Albán, que es el sitio arqueológico más importante de Oaxaca, cuando regresé de Estados Unidos, cuando tenía 28 años, ¿no? Porque en mi familia nunca hubo esa cultura. Sí teníamos viajes a la playa, porque nos queda muy cerquita del pueblo de mis papás, pero éramos como en una camioneta, 25 personas, comiendo sándwiches de huevo, de jamón, la orilla del río. Y qué bonito, ¿no? Pero gracias y desafortunadamente gracias también por a, a, a amigos que empezaron a hacer cosas en la playa, pude descubrirlo de otra forma, como más turística, y también me cambió el chip hace tres años cuando empecé a experimentar esa parte, ¿no? Pero mi, lo que me hizo cambiar el chip fue las experiencias que vivimos con personas, y por consecuencia estábamos ahí, entonces tuvieron un impacto en cómo yo recibía la playa en esos momentos y cómo cambió mi, mi imagen de la playa, ¿no? Pero... Aún así, mi sentimiento por la montaña es mucho más fuerte. No estoy como completamente uh, separado o, a, de, uh, o en contra de ir a la playa. Ahora así lo, sí, sí iría para estar con mis amigos o con personas. o Tendría una mente más abierta para ir a la playa, pero definitivamente, definitivamente como el cariño por la montaña es más... Es mayor. Y no te das cuenta que cuando estás en la playa, abajo de una sombrilla echándote una chela, no piensas en nada. Y cuando estás en la montaña, en el frío, afuera de tu cabaña, o caminando por el bosque, empiezas a pensar cosas. Yo creo que... A mí me pasa eso, no sé si a ti te pasa eso. Por supuesto. Pero en la playa, como que... Eh.
0: Hasta como en este cliché de, de escritores, ¿cuánto has visto un escritor que se va a escribir a la playa? Probablemente hay. Wey. Pero ¿a dónde se va normalmente? A una montaña, en una cabaña, donde podrías pensar que no hay nada que hacer, pero hay todo por crear. <risa>
1: No hay nada que hacer, pero hay todo por crear. Ahí va <risa> otra buena. Una buena. Eh,
0: te quiero preguntar un consejo. Muy particular. Cuando conocí a Willy Holguín, que fue muy particular nuestro encuentro, lo conocí por un querido amigo, Julián Hernández. Me llevó a su estudio y Willy Holguín me recibió muy chido. A Willy seguro lo conoces perfectamente. Es un artista no podría decir más, bastante sí. prolífero y éxito sí. oaxaqueño. Y es como lo quieren mucho aquí, le tiene sí. mucho aprecio y además es parte esencial del grupo Amantes. Uh -huh. Pero me, me dijo algo muy particular que nunca se me va a olvidar. Que me lo encontré en su estudio y me platicaba de poesía, de arte y demás. Y luego me lo encontré en, un, en una fiesta. Eh, había mucho mezcal y le dije, qué chistoso que te vi en la mañana creando y ahorita te veo aquí en la fiesta. Y me dijo, si no hubiera tanta fiesta, podría crear más. Y eso es algo que me pasa mucho en Oaxaca. Es tan bella la vida aquí fuera de la casa que cómo le haces, cómo le hacen todos para salir a crear. Digo, para más bien quedarse encerrados y no crear. Y digo, ahí te va. <risas> Maldito me <¡Salud>! escape. <risas> para quedarte encerrado y crear. Habiendo siempre, hoy es martes, ayer fue lunes, antier fue domingo y todos los días la hemos pasado re bien. Es tan bella la vida aquí afuera de la casa. ¿Cómo le haces para no salir a vivir todas estas cosas bellas no de Oaxaca? Sé.
1: Yo nunca me he quedado encerrado. Es pues que sí. esa es tu gran fortuna. Tu vida es pasarla bien. Es parte de... Sí, claro. O sea, yo estoy de acuerdo en eso, pero también hay una contraparte donde... Por ejemplo, no es, no es queja porque, pues, bueno, sería una queja muy chida, pero, por ejemplo, mis días son muy largos, de 8 o 10 horas con las personas que al final mi mente queda súper cansada porque estoy pensando en español pero hablando en inglés y comunicándome con tantas personas y absorbiendo la energía o dándole mi energía a las personas con las que estoy que termino muerto, ¿sabes? Entonces, sí, sí, está chido y, y, y lo que la gente ve... Um, Sí es real, pero también la gente se hace sus propias ideas que, que de repente me mandan mensajes y me dices, me dicen Oye, este, es que me gusta lo que haces, pero quiero darte un consejo Ya no tomes tanto porque te va a hacer daño Un consejo que no
0: pides no es un consejo
1: Ah, okay. wow, sí es cierto
0: Es un comentario
1: Es un comentario, entonces me dicen ¿Por qué comes tanto y no estás gordo? Yo sí. No puedes creer todo lo que ves en las redes sociales, ¿no? Pero tampoco quiere decir que sea falso lo que ves. Entonces..
0: Esa es la bocina de aquí. Es la bocina de aquí. Uh -oh.
1: Es como la música de los Oscars, que así de ya tienes que callarte, güey. <risa>
0: <risa> ¿Todo bien?
1: ¿Sabes? Es que estas creo que se van a oír cuando... ¿O es la, es, es la razón? o qué? ¿La música? No, las tortadas con chapulines.
0: Sí, cuéntame de los chapulines. Y aquí comen muchos insectos y cosas así. Los que chapulines probablemente...
1: es como. Los chapulines es algo tan. Liché, yo creo. Yo le digo a mis clientes: en mi casa nunca hay chapulines. Como parte de mi despensa, en mi casa nunca hay chapulines. Sí, son parte de nuestra dieta, pero no los comemos todo el tiempo. Me dijiste y, hace poquito, ¿no? ¿Te y acuerdas tampoco cuando te, comiste? te sientas mal si viniste a Oaxaca y no comiste chapulines? No, o sea, o dicen, ay, si comes chapulines, nunca te vas a ir de Oaxaca. Entonces, son como clichés. No hay... Una vez tuve una clienta que, que me dijo, ¿A ¿cuándo vamos a ir a ver a los indígenas? Y era una mujer de California, y yo me reí porque pensé que estaba bromeando, hasta que me di cuenta que no estaba bromeando. Yo le dije, pues, no te entiendo. O sea, yo soy indígena, pero si te refieres a guarache, sombrero, bigote, calzón de manta, ah, pues no, pues ya no hay indígenas. Bueno, sí hay indígenas, pero no como ese estereotipo que tú tienes, ¿no? Entonces lo mismo con los chapulines, creo, sí es parte de nuestra dieta, pero no nos los comemos todo el tiempo. Yo creo que si te haces una encuesta con los oaqueños que conoces, así de cuándo fue la última vez que comiste chapulines, va a ser como muy diverso ¿Cuándo fue la última vez
0: que comiste chapulines? En tu casa.
1: En mi casa, uff, ni siquiera me acuerdo.
0: Yo creo que ni has comido chapulines ahí, ¿no?
1: Yo creo que no. Es un cliché. Es un cliché.
0: Pero es muy rico ese cliché.
1: Es muy rico como esto de guacamole con chapulines, ¿no? O sea, mm. es como, mm. sí, como guacamole y pico de gallo. ¿no? Claro, totalmente. Uh -huh. Uf.
0: Ahora, algo que siempre me encanta abordar en esta bella sección, que ya no es sección, ahora es un espacio. No sé qué es, es algo muy bello. ¿Café con mezcal qué es? Un espacio para compartir cosas chidas y negativas, pero que también son importantes saber. Bueno, me encanta hablar mucho de las redes sociales. Las redes sociales son muy bellas, nos conectan, nos acercan, nos hacen sentir de repente que ya conocemos ciertas cosas que no conocemos. Pero a ver, cuéntame un poquito de tu experiencia positiva con las redes sociales. Para empezar. ¿Tenemos mezcal?
1: No, ¿a quién le toca?
0: A ti. Creo que el Me último fue el espadín de amantes.
1: Este. Estos
0: son los chidos, porque para los que pueden ver <risa> es una botella de plástico, para los que no pueden ver es literalmente una botella de agua del de Oxxo normal. ¿Qué, pues, Pero estos es, son los chidos.
1: Estos son los chidos porque no tienen todo el proceso, toda la comercialización a la que mucha gente está acostumbrada, ¿no? Entonces tiene ahí una marquita nada más para que no te la eches así de full cuando piensas que es agua. Este, Pero es de En un... mayúsculas,
0: esto no es agua.
1: Esto no es agua. Hashtag, esto no es agua. <risa> es un madrecuiche de Semeí García, que es un chavo increíble que trabaja con su abuelito. y Tienen esa conexión de nieto y abuelo. Y el abuelito ya no puede trabajar ahora, pero le dice a Semeí qué hacer. Y Semeí lo hace y lo hace bien. Y yo creo que él va a seguir por muchas más generaciones Entonces, wow. cada vez que regreso de la montaña Ah, es de la sierra este CMI vive en un pueblo que se llama Miahuatlán ah,
0: Por supuesto, ahí nomasito Tienes
1: que pasar a, a fuerzas para ir a la montaña de regreso Entonces, Cada vez que yo voy a, a, a la montaña de regreso Siempre trato de pararme y visitar a CMI Y siempre tiene cosas bien, espe bien especiales Entonces, siempre en mi casa Tengo uh, mezcalito de CMI Este todavía está en botellita de plástico Porque lo traje la semana pasada Sin pretensión sin pretensión. Con este... pura buena onda.
0: Me encanta cuando mis amigos de Gracias Mezcal estaban buscando Maestro Mezcalero y demás. Regresaban a Querétaro con sus garrafas de gasolina, literalmente. ¿Sí? Y decías, órale, ¿me vas a dar gasolina o de qué se trata esto?
1: ¿O le vas a poner mezcal al coche cuando se te acabe. Pues este es un Madrecuiche de Semi, mismos sabores, terrosos, tierrita mojada pero muy especial, hecho Saludito, por Semeí y su abuela. primero a la Tierra, que tanto
0: nos ha dado. ¿Qué
1: tanto nos sigue dando.
0: Y nos va a dar, porque ahí vamos a terminar, hermanito.
1: Es cierto. ¿Sabes qué fue muy loco? Hace, hace como dos meses estaba en San José del Pacífico y estaba acostado en la Tierra eh, en un viaje de hongos y de repente en, en, en un momento empecé a sentir como que tenía la necesidad de acostarme boca abajo. Cuando me acosté boca abajo, empecé a sentir como si la tierra me absorbiera y como si estuvieras, como cuando te recargas en alguien y empiezas a, a, a levantarte como respiras, ¿sabes? Entonces yo eh, empezaba como a levantarme con... No, eh, Van a pensar que estoy borracho, y sí estoy borracho, pero también esto sí me pasa. Este, empiezas como a respirar con la tierra. Y entonces, en ese momento yo pensé en estas cuestiones de los, de los velorios, cuando la gente los viste muy bonitos y todo, muy elegantes, y los sentieran boca arriba. Entonces yo decía, si te entieran boca arriba, vas como sumiéndote, como cuando tienes ese sueño de la cama, que, cama del infinito, ¿no? <risa> del infinito. No, esa es una borrachera. Como de que te caes al infinito, ¿sabes? Ah. Pero yo creo que eso, esa sensación te da miedo. Pero boca abajo es como Estás volviéndote parte de la es tierra que,
0: O sea, si te si eres boca arriba Le estás dando la espalda a la tierra mm. Y eso está Yo feo. entendí
1: eso súper cabrón Esa vez y Ahora me está haciendo
0: pensar si Cuando me muera quiero ser Que me planten en un maguey Y que mis amigos me tomen o <risa> no, no
1: no hagas eso, qué raro Yo no bebería ese mezcal No qué es raro. broma, sí eres una neblina <risa>
0: Regresando al mismo tema, estamos en época, esta semana, digo, la semana pasada, no, hace unos días te fuiste a la, a la sierra, te fuiste a San José del Pacífico para desconectarte, porque esta es la semana más movida de, de tu vida, o sea, literalmente este año vas a trabajar en tours que te agendaron
1: hace más de dos años, uh -huh. ¿es correcto? Sí, muchos cancelaron y yo también decidí ya no hacerlo, tengo a a otra gente que lo está haciendo, pero... Es la temporada más ocupada, es la temporada más estresante también. Y sobre todo ahora con la crisis y con la pandemia, ¿no? Entonces tienes que ser más cuidadoso y eso genera también un poco de estrés. De Entonces yo decidí irme hace unos días a la montaña por dos días increíbles.
0: ¿Y estás ah, listo ahora sí para darle? Sí. Bien. Eh, Creo listo. que es bueno estar esos días en la montaña después. Vamos, sí. ¿no? Sí, vamos, vamos. Vamos. Pero bueno. A lo que iba con todo esto es que me ha tocado vivir Día de Muertos en Oaxaca y verdaderamente es algo muy particular. Uh
1: -huh.
0: Es algo que qué significan esas campanadas. Ya pasó otra No Tengo hora? idea, <ríe> porque además. No, no sé,
1: no sé qué significan. En algunos pueblos es que hay un muerto, en otros pueblos es que hay junta comunitaria. Aquí puede significar que son las 8 de la es noche, de no, tomar no sé. O sea, no es misa porque la iglesia está cerrada, entonces. No tengo idea qué signifiquen O que te están dando la bienvenida, no sé Puede ser
0: Pero bueno, regresando a lo mismo El tema de muertos Que es algo que quiero abordar contigo mucho Es que... Y se lo practica Lila Y me encanta porque Los muertos y toda esta época O sea, el invierno Es azul ¿Sabes? Y es menos luz Y es todo oscuro Pero en Oaxaca los muertos tienen mucha luz, güey uh -huh. En Oaxaca hay fuego y ahí se Pasúchil y es amarillo, y es naranja, y es sol, y se festeja de día, y también de noche. Mm. Es como esta idea de que los muertos no se van, los muertos se quedan. Y solo se van cuando los olvidas.
1: Mm. Es como la historia de Coco. Ah, canijo. Es correcto. Mira, nosotros conocemos el taller de Jacob y María Ángeles, hablando de eso, y... La gente puede decir y puede estar enojada y decir, ay, Disney se apropió, no sé qué. Pero no mucha gente sabe todo lo que estos personajes le invirtieron en tiempo, en investigación. Yo le digo a mis clientes, nunca te das cuenta de todo lo que está pasando en Coco si no eres oaxaqueño y no lo has vivido o si no vives en Morelia. Pero hay muchos elementos en la película que sí son de Oaxaca y que sí son parte de nuestra tradición. Que la gente pasa por desapercibidos, los elementos en el altar, los textiles en, la, en, en las mujeres que están dentro de la película, pequeños detalles ¿no? entonces
0: me enseñaste que la mamá,
1: bueno Coco, uh -huh. está inspirada en... no, en, la, abuelita. En la abuelita la abuelita de la película está inspirada en una mujer increíble que se llama Tía Estela y es la que se encarga de hacer la comida para 200 personas en la escuela de arte de Jacobo y María Ángeles, en San Martín Tilcajete. Y camina igual que la abuelita de Coco. Y tiene Está la misma igualita. Igualita. Ah, Y tiene el mismo carácter. ¿A poco? Sí, y Estela es, tiene un carácter fuerte, que si no le caes bien, te manda a volar. Eh, entonces, no esa apropiación cultural, es increíble que la gente lo haya podido ver y que a través de Disney se haya podido proyectar esa tradición de Día de Muertos como se vive en algunos lugares en México, como es Morelia, uh, en Páscuaro o, o en Oaxaca, ¿no? Entonces sí, es muy importante para nosotros, no sé por qué, la verdad, pero aquí celebramos la muerte y la vida también, ¿no? Creo que celebramos mucho más la vida que, la perdón, la muerte que la vida, porque a lo mejor a alguien se le pasa tu día de tu cumpleaños pero a la persona que no has visto mucho tiempo llega a tu funeral y se toma unos mezcales y baila y
0: y te recuerda te y reviven. te revive recuerda
1: y te revive y te trae flores no
0: ¿Qué y comida
1: y mezcal y lo que tú quieras entonces es muy especial el Día de Muertos para nosotros
0: una vez vi un no sé si fue un tuit o algo uh -huh. de un comediante mexicano que decía que es bastante cagado que en tu eh, altar te traigan todas las cosas que quizás te mandaron a, al altar <risa> no sé si me entiendes no o sea y, igual y, y o sea te moriste de cáncer y te traen cigarritos <risa> pero pues digo al final no vamos a vivir para siempre y, y al final no vives de las eso.
1: enfermedades vives de lo que te gustó y lo que vi, lo que disfrutaste en vida ¿no? cierto como puede ser un cigarro o algo más <risa>
0: Pa' su mecha, tantos mezcalitos. Estamos ¿Cuántos acá. llevamos?
1: Llevamos como. Yo puedo seguirme aquí, ¿eh? Ocho. <risa> vamos a ver cuál sigue.
0: Te toca. Y nos vamos despidiendo. Te toca. Ok, vamos por ese arroqueño. Igual, nuevamente, mis amigos de Gracias Mezcal. Okay. Este me encanta porque me trae buenos recuerdos y buenas borracheras, para serte honesto, con el maestro mezcalero. De sí, y en las Dios. verbenas. En las verbenas. Pero también me encanta que. No sé, o sea, si vas a un que en Matatlán O sea, el maestro mezcalero Desayuna, come y cena mezcal
1: Y no solo en Matatlán, en todos los pueblos que hacen mezcal Así es Por todas partes es mezcal, ¿va? ¿Mm?
0: Y cada vez sacan más y, O sea, de repente y que el Sierra Negra Y que el Coyote Y que el no sé qué Ay, canijo
1: Es un sello antiborrachos ¡Ja, <risa> borrachos.
0: A ver, vamos a ver Tienes toda la razón Hay que pasar a alguien Que no esté borracho A ver, ¿y este qué es? ¿Este tiene que ser el último? ¿El que sigue, mm. ¿no? Y último Porque si no aquí Vamos a terminar dormidos Pero no va más. el penúltimo Cierto Bueno, este me encanta Porque me ha tocado compartirlo Con mis amigos de Gracias Mezcal Comenzando por él. Maestro Mezcalero. Un traguito nomás, ¿no?
1: ¿De aquí a dónde? Okay? Solo un besito, dicen. Un besito, un besito nada más.
0: Definitivamente esta sección se llamó hoy Mezcal con un toque de café. Y ni un besito
1: a la fuerza hasta acá.
0: Regresar a la tierra que tanta nos ha dado. Saludos, hermano.
1: ¡Wow! ¡Qué!
0: ¡Qué diferente! Wey. Wey, tiene muchísima personalidad Y me qué encanta Eso es como Yo crecí Que mi papá Y los enólogos Y que el vino Y que era muy difícil Pero creo que ahora También existe Toda esta investigación De sabores Y olores Y, y aromas y, y notas En el mezcal también ¿No? Una vez me enseñaron y esto también. A ver dime Dime si esto es mame O en verdad es explicación Metes el dedo En el mezcal? Eso es ¿Te lo pones en la mano? Uh -huh. Lo evaporas un poco, dejas que se vaya un poquito el, el, el alcohol y hueles las notas, hmm. que a mí me huele como a gel antibacterial. <risa> <risa> si tiene notas a gel antibacterial, yo creo que por tantas veces que nos hemos puesto el día de hoy. Yo creo que esa parte ¿esa parte es así, mame o
1: qué? No, yo creo que es como un teléfono descompuesto, porque sí hay como un trasfondo ahí de lo que yo sé y tampoco soy experto, ¿eh? pero... Um, vuelve, volvemos con Lalo Ángeles, que me ha enseñado tanto. Nunca debes de poner el dedo adentro de tu mezcal porque tienes crema, jabón, el antibacterial. No, no. <risa> Perfume, chapstick, lo que sea. Entonces lo estás contaminando. Nada más lo pones y te lo pones en la mano. Así. Ay, ah, qué malo si no estuve lo tocas, haciendo toda la vida. Y te lavas entonces, las manos, la No te lavas, pero mira, en el momento en que lo pones así, vas a, vas a sentirlo. Tienes que usar tus sentidos para tomar mezcal. Y te voy a decir cuál es lo primero. Oye, ¿y qué la hiciste anoche? Me eché mezcal en las manos y... Ok, cuando es un mal mezcal Tus manos van a estar secas y va a ser solo alcohol Pero viste que tiene textura Está ¡Órale! como suavecito sí, ¿no? Siente como cremita cremo. Exactamente, Humectante ah. dice, ¿no? Entonces mira, ya el alcohol se evaporó Ahora sí, huele tus manos Huele a matatlán, güey <risa> Exactamente
0: Güey, huele a tierra
1: son muchas características para reconocer un buen mezcal. ¿no? Lo primero que la gente dice en los palenques es la perla que es tan importante. La perla, ¿no? cuando, te, cuando te hacen la venencia con el carrizo y la jicarita y les chupan y lo dejan caer. En el momento en el que el mezcal cae en la jicarita crea estas burbujitas que los maestros le dicen perlas y le dicen perlas porque una perla es algo muy preciado y es a través de la perla que el mezcal puede mantener su textura, sabor y aroma. Si no tiene perla, no va a ser un buen mezcal. Para que tenga una perla, Ya estoy como muy teórico, para que tenga una perla tiene que tener por lo menos 45 grados de alcohol, que es como un buen nivel al alcohólico para tener aroma, sabor y textura. 45 mínimo. 45 grados, sí. Cuando bebes un mezcal de menos de 40 grados es como, mm, ok, suavecito, pero realmente no es, no es mezcal porque no, no tiene tanto sabor ni tanto aroma ni tanto cuerpo. Entonces, lo que puedes hacer para conocer en un bar... Cuando estás, eh, primero es. No va a estar el maestro mezcalero haciéndote la venencia ni nada, pero pues pide la botella y lo agitas. Y ahí puedes ver la pelita, ¿no? Y entre más, más pelita, mejor. Tiene que ser constante y durar un par de segundos. Si es mucho alcohol, es más grande la perra y se aparece más rápido. Y
0: se desaparece el globo.
1: Ajá. Entonces, por ejemplo, este tiene 48 grados, que es un buen. Me encanta que se llame La Locura.
0: La locura Eduardo. porque
1: su nombre se llama es Eduardo, Lalo, Lalo y cura porque pues, el mezcal cura, ¿no? Entonces es y la también locura. es la
0: locura. Claro. Es correcto.
1: Te puede volver loco. Entonces mm. lo pones en tu mano, lo sientes, estás usando tus sentidos. Ya viste que es transparente, el mezcal nunca se debe de beber añejo, porque esperas tanto tiempo por las plantas para que maduren, para que tú lo añejes en una barrica de madera y le cambies el sabor, el color y todo lo demás, ¿no? Entonces, el mezcal no es como el whisky, no se dejen engañar, ni como el tequila. se Debe, mezca, debe beber claro y transparente, con perlita, con cuerpo, que es esto que decimos, ¿Cierto? que se tiene que sentir suavecito y que tiene que oler rico y, de, y definitivamente saber agradable. ¿no? Pero ver, saber Ahora
0: rico. cuéntame qué opinas de todos los cócteles que hacen con mezcal, a base de mezcal.
1: Pues es una cuestión de purismo en la que uh, yo no puedo estar en contra porque es parte de mi generación, pero creo que no esperas 30 años por una planta para que esté lista para hacer la mezcal,
0: no para meterle refresco.
1: un mes en producción usando a 10 personas, trabajando 12 horas al día, para que tú llegues y le eches cubos de hielo y jugo de naranja. Es como dar una patada si, en los huevos al Por eso es importante magalli. ir a los lugares donde lo hacen, para que lo aprecies. Si yo te lo cuento, no me vas ah, okay, a creer. Si, si lo va, o sea, Si, lo, si te gusta.
0: Es que es lo que estoy intentando entender.
1: No me gustan, pero sí los he bebido, pero no de una planta que tarda 25 años. De espadín, que es como lo básico y lo clásico, lo que nunca se nos va a acabar. Ok, sí me he hecho un traguito de un coctelito, ¿no? Pero realmente yo no soy de cocteles, soy más como de mezcalito chela, chela artesanal. Y Pero sí, sí me gustan los cocteles también, ¿no? Y no estoy en contra, o sea, tendrías que ser muy purista para hacer eso, pero... Va a seguir pasando, entonces uno tiene como consumidor ser responsable de eso, es decir, ¿me puedes hacer un coctelito de espadín chido? Porque el espadín es una planta cultivada que tarda 5, 7, 10 años, se madura, depende de la, de, de la región donde crezca, y que siempre va a haber. Pero no puedes tomarte un cóctel de un mezcal que solamente fueron 100 botellas y pedir cinco rondas, ¿sabes?
0: Cierto para todo. Está de madre para Hay pa todo, como Francisco G. Y <risa> sí, mi hermano, ya casi para cerrar, te quiero preguntar no, algo. Me encanta. Ah, comenzando. No, aquí todavía queda mucho merengal. Eh, te quiero, quiero hablar un poquito del dark side, como diría Lila Downs. De las cosas oscuras. Para mí tú eres un estandarte del positivismo. Y creo que eso también lo llevamos muy en común, ¿no? Siempre estamos felices, siempre la pasamos bien. Llevo cuatro o cinco años quizás de conocerte y nunca te he visto enojado, nunca te he visto triste, siempre te he visto muy optimista y con muchísimas ganas de compartir lo mejor que tienen tus bellas tierras. Pero mm. hace unos días escuché que hace dos años quizás aproximadamente tuviste una época muy oscura donde buscabas respuestas, donde buscabas reinventarte. Y dentro de tanto positivismo, que es pura luz, ¿Dónde encuentras la luz cuando hay sola oscuridad? Cuando no sabes a dónde ir? cuando no sabes dónde comenzar?
1: ¿Dónde la encuentras? Yo creo que, que el hecho de estar en Oaxaca y de que mi cuenta se llame Oaxaca y de hacer esta promoción cultural y de quedar atrapado en esta. en esta media de toda la gente que quiere llegar a los maestros escaleros y llegar a los productores y a las tejedoras y a los artesanos hubo un momento en el que estuve a punto de caer en esa parte comercial y de ser parte de explotación que yo me di cuenta y me sentí muy mal porque lo pensé bien y no me gustó para nada la idea de lo que me, en lo que me podía convertir ¿no? entonces yo estuve a punto como de volver a hacer otra cosa de olvidarme de de, de Oaxaca, pero yo creo que el amor y el cariño que les he tenido a esas gentes que visitamos en nuestros tours eh, fue como lo, 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 lo que me rescató, o sea fueron esos mensajes, si yo te enseñara los mensajes que Frida me escribe, de repente así random y donde me agradece y donde me da mis bendiciones y donde todo, todo ese cariño de la gente fue lo que me rescató realmente, ¿no? entonces creo que todos estamos expuestos a eso, ¿sabes? tú también, yo he Has platicado de cosas, te he visto en cosas que real, a lo que realmente estás expuesto, ¿no? Pero creo que al final de cuentas tenemos un, un alma chida, un corazón chido también, y que eso en conjunto con las amistades y con las buenas personas y con la familia nos ha podido rescatar de lo que pudiera haber sido, ¿no? Que, que, que no sería tan padre, creo. Este, no sé, no sé. Yo creo que todo el mundo hemos tenido nuestros
0: momentos oscuros,
1: fondos y nuestros momentos oscuros, definitivamente. Que también
0: son importantes.
1: Son muy importantes. O sea, este fin de semana tuvimos. Eh, yo creo que la gente lo. No sé, ojalá lo vea después, no sé. Pero este fin de semana tuvimos algo que nosotros pensamos que era muy bonito y que es muy bonito y que por alguna circunstancia se pudo tornar en algo feo. Pero si lo rescatamos a tiempo y... ¿Pero, de, ¿Pero hablamos
0: de Día de Muertos?
1: No, hablamos de nuestros días aquí. Ay, ay, ay. Y de lo que compartimos y lo que tú me das y yo te doy, y lo que yo he compartido contigo, y lo que tú has compartido conmigo. Entonces uno trae la energía positiva y en algún momento se torna negativa y puede ser muy fea, pero si la rescatamos, porque al final de cuentas adentro hay amor, puede seguir siendo positiva y puede hacer un impacto. Pero creo que... A mí lo que pasó hace un par de días me sirvió mucho no solo por, por entender lo que pasó y la situación, pero también para entender de que no de que tienes que ser muy responsable de las cosas en las que quieres involucrar a la gente que tú quieres por una cuestión chida, pero que la gente no lo reciba así y se convierta en algo malo y, de, y peligroso para terminar con algo tan bonito que tienes, creo que es muy importante. Entonces creo que hay un hilo muy delgadito en esa parte de, de querer compartir y de querer hacer más grande la familia y de querer hacer algo bueno, porque si algo falla en esa conexión se puede ir todo a la frega. ¿no? Entonces, afortunadamente en nuestro caso... Déjame decirte Que todo está bien Pero pudo haber estado mal Y a mí no me hubiera gustado Y a ti tampoco te hubiera gustado Y nos hubiera causado un conflicto muy 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 importante Creo Pero a final de cuentas está el amor ahí Y eso fue lo que rescató todo ¿no?
0: Por supuesto Saludcita mi hermano <risa> <risa> Porque creo que ya nos tocó Ahora sí pasar por todos los mezcales que hay
1: Nos pues falta uno no, falta este, cabrón. Este fue el del último.
0: Ok, con ese cerramos, mi hermanito. Platícame de esta locura, déjame enseñarlo a, a cámara. No sé. Digo, difícil para nuestros amigos que solo nos escuchan. Pero este es un foco. Es literalmente un foco. Vamos a tomar mezcal de un foco. Esa
1: este es, un, este es una botellita que una amiga me regaló en mi cumpleaños algún día. Y hay una planta. Wow. Hay una planta que es muy. Es casa que se llama Marteño y es un mezcal que se produce en noviembre. Y noviembre es el mes de mi cumpleaños. ¿Es Entonces, escorpión? soy escorpión del 19 de noviembre y este 19 cumplo 40 años. Y muy, estoy muy feliz de llegar a los 40. Entonces, una persona que quiero mucho hizo este mezcal, pero solamente hizo 3 litros. Entonces, yo quería comprar ese mezcal porque era muy especial y me dijo que no, ese mezcal no se vende pero con mucho gusto me compartió un poquito y era esto. Entonces yo lo guardé para tomármelo en la noche de mis 40 años. ¿Qué, pero güey? Pero, este, pues es una parte importante esta conversación. No. Entonces, si nos los acabamos, nos los vamos a acabar. Y si no, está chido, pero este es como el, el inicio de mis festejos de 40 años que son muy importantes para mí. Por ah, su máquina, faltan todavía más de
0: 19 días.
1: Y aparte, ese sí no lo vamos Ay, a tomar <risa> lleno. Porque tienes que hacer que valga la pena, ¿no? A los momentos importantes en tu vida, tienes que hacer que valgan la pena. Entonces, pues que valga wow, la pena. Y, y no quiero vivir otros 40 años, pero por lo menos otros 20 sí. Entonces, eh, estoy muy contento de compartirlo contigo. y Qué honor. Es ojalá como... Verte te guste igual. Y por otros 20, 40, 90. Mira, respira por la boca y saca el organismo no, al revés.
0: Fresco. 40 años, hermanito, vas a cumplir. ¿Qué relativa es la edad? ¿Eso es algo que no me voy a cansar de decir toda la vida. No ¿Sí? para mí, o sea, para mí ni para nadie tienes 40 años. Porque suena como un número grande, pero no lo no es.
1: Pues que realmente quién determina esas cosas, ¿sabes? ¿Quién determina que a los 30 años se tienes que ver de alguna manera, tienes que actuar de alguna manera? ¿Quién determina que a los 40, por el simple hecho de tener canas, ya tienes que ser más responsable? No, pero te es muy ¿No? chido con canitas. Yo amo mis canas. ¿Yo me puedo echarlas quito, al la aire?
0: <risas> Tengo una que otra, pero me las quito.
1: ¿Por qué? ¿Las echas al aire?
0: Al aire. Pero creo que sí existe este... Estigma muy duro de la edad, ¿no? Sí, todo, claro. Todo el mundo la quiere evitar. O y... que
1: porque tienes determinada edad ya no puedes atreverte a hacer cosas, o ya no puedes hablar de cosas, ya no puedes divertirte de, 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 de alguna manera en particular, ya no puedes actuar de alguna manera en particular.
0: Como okay. que siempre volteemos a ver el pasado, ¿no? Y recordar lo que fuimos y no vemos lo que somos.
1: Claro. No nos damos... No nos damos esa palmadita en la espalda de decir cabrón, llevas hasta 40 aquí años. vara,
0: tomando tanto mezcal, <ríe> echando tanta fiesta.
1: Sí, y, y haciendo que valga la pena. Otra Por vez supuesto. Pues.
0: Saludcita del que foco. Los y para casi <ríe> despedirnos de este bello podcast y video y episodio y sección y canal. <ríe> ¿Qué es? A ver, déjame intentar formularlo. Okay. Como existe la luz y existe la oscuridad? ¿Qué es lo que, digo que cada uno es muy importante, pero qué es lo que puedes aprender de esta oscuridad? ¿Qué es lo que te puedes llevar, que tienes que llevar nuevamente a la luz? De lo mismo de que, que hablábamos.
1: Creo que tienes que entender y que ser responsable de tus acciones y de tus actos. Yo siempre hablo de la energía y siempre pongo de ejemplo a la gente que pide dinero en las esquinas y en los semáforos. Eso, me volaste la cabeza con eso. Todos somos responsables de la energía que traemos a cualquier lugar o con cualquier persona que conocemos y con la que interactuamos. Puede ser nuestra familia, puede ser nuestros compañeros de trabajo, pueden ser nuestros amigos. Creo que cada quien es responsable de energía y... Tú haces con tu energía lo que tú quieras hacer con tu energía y dejas que los demás hagan con esa energía que tú les compartes lo que ellos quieran y tú no eres responsable de esas circunstancias. Entonces yo creo que la oscuridad en esta parte después de la luz nos puede enseñar a, a eso, a decir, no tengo miedo, a, eh, está oscuro, pero neta hay un chingo de energía chida que yo puse en el universo y que está ahí afuera esperándome que me va a salvar, a rescatar. Y no tengo miedo. Pero si te portaste mal, ahí está más cabrón, ¿no? Porque pero también es, es muy,
0: muy merecido de repente un regaño, ¿no?
1: Es muy merecido un regaño también, pero ¿por qué tenemos que esperar a que, a que nos vaya mal para poder recapacitar en cosas chidas o, o cosas buenas, ¿no? No tienes que estar mal para curar. No tienes que estar mal para curar. No tienes, que estar, no tienes que estar mal para ser buena gente. No tienes que estar mal para ser justo. No tienes que tener carencias para poder ser solidario y no tienes que ser un cabrón porque te ha ido mal ¿sabes? y toda esa energía está en el universo toda la energía, todos nuestros pensamientos todas nuestras acciones todo es energía y está en el universo ahí esperando afuera de repente nos va bien y no sabemos por qué de repente nos va mal y decimos pero si yo he estado chido no sabes por qué, es esa es energía son somos energía en el mundo. Entonces hay que ser responsables de lo que ponemos en el universo y lo que decimos y lo que sale de nuestras bocas y de nuestros cuerpos porque eso se regresa siempre. Y mejor que sea bueno, ¿no?
0: Chido. <risa> pues mi hermanito, hemos llegado al final de esta bella sección. Canal, podcast, video, YouTube. <risa> Algo más... Que haya faltado, algo que no te haya preguntado, que tenía todo muy presente, algo que te gustaría agregar para despedirte, joven de anillos, de tatuajes. Yo estoy muy mensajes. contento,
1: yo estoy muy contento de que esto haya pasado porque creo que es justo que todo sea honesto y, como esta, creo también que esta nueva normalidad que todos dicen. <risa> tú te la tomaste muy en serio porque creo que yo te siento más responsable te siento no, te sen, no, es que no, te sen, no es que no te sentía honesto antes pero creo que estás muy comprometido en hablar con la verdad y hablar derecho y hablar claro creo que también tienes el pinche corazón super abierto y que estás dispuesto a recibir todo lo que entre y creo que estás siendo muy consciente de todo lo que estás dejando entrar entonces yo te quiero dar muchas, yo te quiero dar las gracias por hacerlo en Oaxaca, porque tú pudiste haber llegado a Oaxaca para crear una marca de mezcal y para crear una línea de ropa artesanal, ¿no? Hecha mano. Pero tú decidiste hablar de Oaxaca sobre lo que nadie se ha querido atrever a hablar. Entonces, yo quiero, yo creo que sí, tú, que tú sí eres oaxaqueño por todo lo que te ha tocado vivir. Y también quiero decirte que cuando algo te pasa, todos lo sentimos los que te queremos. Pero que, qué bueno que hayas aprovechado todo lo que te está pasando para hacer lo que estás haciendo. Y quiero decirte que hay mucha gente en Oaxaca que te queremos mucho y que te deseamos todo el éxito del mundo y que siempre vamos a estar aquí para recibirte y yo creo que en Oaxaca siempre vas a tener casa y corazón y te quiero mucho
0: yo a ti hermanito <risa> <risa> saludcita pues llegamos al final hermanito al final del video pero de la noche apenas va empezando me parece pues
1: tenemos, tenemos todavía botellas. bastante
0: mezcal pero muchas gracias a todos los que nos acompañaron Qué locura de plática, de conversación. Platicamos de cosas muy chidas. Recuérdanos todas tus redes sociales, hermanito.
1: Oaxaquín, o a x a c i n g que no es el rey de Oaxaca. Significa como dar el rol en Oaxaca, conociendo Oaxaca, oaxaqueando. Este, bienvenidos todos siempre a Oaxaca. En Oaxaca siempre para todos hay casa y corazón y también un buen mezcal. Y un buen café también, entonces.
0: Y además muchos episodios que hemos hecho en conjunto, muchas cosas que me has compartido, que hemos grabado, que hemos hecho con Memín, con el buen equipo de Makesh. Muchas gracias. Que también a todos También es muy chido compartir. Muchas gracias. Entonces nos estarán viendo mucho más tiempo juntos. Te quiero, hermanito. Te gracias te quiero por también. tu tiempo. <risa>